0: 최경영의 최강시사 네, 어제 8시간 동안 압수수색영장 집행 두고 검찰과 민주당이 대치했었습니다 이재명 대표의 최측근 중한 명인 김용민주연구원 부원장을 체포했다는 보도가 나온 직후에 벌어진 일입니다 지금까지 나온 이재명 당대표에 대한 의혹, 혐의 기소와는 차원이 다른 소식이었습니다. 이른바 대장동 게이트의 주범 중한 명인 유동규에게 이재명의 최측근 김용이 20억 원을 요구하다가 8억 원의 돈을 받았고 그 돈이 대선 때 정치자금으로 사용됐다는 의혹을 검찰이 띄운 겁니다. 이렇게 되면 검찰로서도 확실하게 나칼 뽑았다 이렇게 선언한 셈이고요. 다시 칼집에 칼을 넣을 수 없는 상황입니다. 예단은 그물입니다만 향후 재판 결과에 따라 한국의 정치판이 크게 요동칠 수 있겠습니다. 만약 검찰 주장이 모두 사실이면 이재명 당대표의 정치적 운명은 물론 민주당도 미래를 장담하기 힘듭니다. 반대로 검찰이 정치 탄압을 하는 거라면 상상하기 힘든 역풍이 불것 같습니다. 진실이 뭐냐에 따라 한쪽이 치명상을 입을 수밖에 없는 형국이네요. 네, 안녕하십니까. 10월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자는 짧은 문자 50번, 기본자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 정치를 조사기관입니다. 최경련의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰, 따뜻한 커피 쿠폰도 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 최강시사 김재섭 국민의힘 도봉갑 당협위원장, 윤건영 민주당 의원, 정미경 전 국민의힘 최고위원, 남영희 민주연구원 부원장의 토론 준비돼 있습니다. 그리고 요 최강시사 끝난 직후에 9시 한 5분 정도 될것 같습니다. 유튜브로 유튜브 전용 최경령의 이슈어더덕. 라이브가 이어집니다. 처음 해보는 라이브입니다. 여러분 댓글로 한시간 꾸려지고요. 장성철 소장 박시영 대표가 함께합니다. 많은 시청 참여 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 민주당 압수수색 어제 밤 상황을 좀 정리를 하고 그 다음에 서용주 부대변인 연결해서 의미를 좀 하나씩 짚어보는 그런 시간을 갖겠습니다
2: 검찰이 어제 이재명 민주당 대표 최측근인 김용민주연구원 부원장을 정치자금법 위반 혐의로 체포를 했고요. 그 이후에 민주연구원에 대한 압수수색을 시도했습니다 를 그런데 어제 민주당 의원들과 8시간 끝에 대치를 했고 어제 오후 10시 47분쯤 철수했습니다 검찰은 일단 늦은 시간 안전사고 우려 등을 고려해 철수하고 추후 원칙적인 역장 집행을 할 것이다 이런 입장을 밝혔고요 민주당은 일단 당 소속 의원들에게 내린 비상 동원령은 해제를 했는데 상황에 따라서는 긴급 동원령이 내려질 수 있다면서 비상 대기 상태다 이렇게 입장을 내놓았는데요 일단 조를 편성해서 당사를 지키면서 검찰의 압수수색 영장 집행에 대비하겠다는 그런 입장을 밝혔고 오늘 오전 9시 국회에서 비상우연 총회를 개최할 예정인데 대응 방안을 논의를 한다고 하거든요. 근데 국정감사 전면 거부 뭐 이런 것 등을 정할 것으로 예상이 되고
3: 있습니다.
0: 네. 김연아 평범관은 네.
2: 뭐 정리
0: 좀 하고 가죠.
3: 예. 네. 네, 이게 그러니까 지금까지 대장동 개발 의혹이나 뭐 위례신도시 개발 의혹 이런 것들은 당시에 음. 이재명 성남시장이 뭐권 남용을 했는지 뭐 음. 배임을 저질렀는지 이런 쪽의 포인트였는데 어제 이제 김용 민정원 부원장이 체포가 되고 그다음에 바로 이렇게 압수수색이 진행되고 아마 이 혐의를 부인하기 때문에 구속영장 청구도 할 거거든요. 그렇겠죠. 그러면은 그런데 이 체포영장이나 이런 데 적시된 걸 보면은 어, 지금 뭐 오프닝에서 말씀하신 대로 음. 이 돈을 받아서 대선 자금으로 쓴 것이다. 라고 지금 검찰은 보고 있는 겁니다. 그러면 사건의 의미가 완전히 이제 지금부터는 달라지는 것이죠. 이 대선 자금이라는 게이 지금은 어쨌든 이재명 당시 후보의 경선 자금을 지금 포인트로 놓고 보고 있습니다만은. 대선 자금 수사라는 게이 수사의 특성상 시작이 그리로 이제 가서 시작이 되면 어디로 틀지 모르는 거거든요. 그러면 이제 민주당이 지금 물러서거나 이 어떤 강경한 노선으로 갈 수밖에 없는 국면이 지금 조성됐기 때문에 국감도 그렇고 지금 민생도 그렇고 여러모로 좀 걱정스러운 국면이 이제 열린다고 라 봐야 되겠습니다
0: 다양한 진술과 증거에 따라서 상황이 좀 바뀔 수가 있기 때문에 가변적인 상황이라서 뭐라고 확정해서 말하기는 힘든 상황입니다 현재 민주당사에 있는 서영주 더불어민주당 상금부대면인 전화로연결돼 있는데요 현재 상황 어떻게 보고 있는지 좀 들어보죠 안녕하세요
4: 아, 네 안녕하세요.
0: 예 부대변님은 지금 민주 당사 계세요?
4: 예 당사에 있습니다.
0: 예 그러면은 지금 비상 대기 상태입니까? 당직자들뭐
4: 비상 대기는 어제 저녁에 이제 검찰이 돌아가면서 예. 됐고요 일단 일부 당직자들이 이제 당사에 몇명 남아 있습니다. 그리고 예. 현재 상황 자체는 어제 좀 이렇게 근유한 대치 상황이 좀 해소된 상황입니다.
0: 어제 현장에서 검찰 측은 압수수색영장을왜 집행해야 된다? 그 이유를 설명을 했을 거 아니에요? 뭐라고
3: 하던가요?
4: 뭐, 설명을 하는 부분들은 이제 구체적으로 이제 어떤 혐의 때문에 그런, 제하겠다라는 것은 없고. 네. 이제 뭐, 법과 원칙에 따라서 영장을 발부 받았다. 그리고 음. 김용 부원장에 대한 어떤, 그 자리가 여기 있으니까 한다고 하는데 누가 보더라도 여쭤보면 무리수가 있죠. 왜 그러냐면 김용 부원장이 임명된 지가 한 10일 됐나요? 그랬을 거예요. 네. 예. 10일 됐는데 출근을 3번 했어요. 그리고 근무 시간도 한 3시간 됩니다. 지금 검찰이 얘기하는 그러니까 주장하는 대선 자금 부분들 이런 부분들을 주장을 하는데 이미 김용 부원장에 대한 자택, 뭐 신체, 차량 다 압수수색을 했어요.
5: 그런데
4: 예. 지금 민주연구원 부분에 대해서 압수수색을 하겠다? 그건 맞지가 않죠. 결국에는 이게 제1야당의 당사인데 이런 어떤 정치적 고려나 어떤 그 논리에 맞지 않는 압수적 경영장 집행 자체가 맞냐 이런 부분에서 납득할 수 없습니다
0: 지금 분리해서 봐야 될것 같은데 김용 지금 부원장이 네. 돈을 그때 당시에 받았는지 개인적으로 받았는지 또는 정치적으로 받았는지 또는 받지 않았는지 그것에 따라서 이야기가 많이 달라진단 말이죠 당에서는 지금은... 어떻게 파악하고 계세요
4: 어, 지금 현재는 김영부 원장은 그런 사실이 없다. 사실 무근이다고 얘기하는 것이고요. 그다음에 민주당에서 어제 대치가 됐던 건 김영부 원장 부분이 아니라 그러니까 이건 박정희 시대 이후에 제1야당에 대한 당사 압수수색은 없었던 일입니다. 음. 그리고 도무지 검찰 자체가 어떤 근거로 제1야당의 당사를 압수수색해야 되는지 논리와 근거가 맞지 않기 때문에 이 자체 행위 자체가 야당 탄압이다. 보고 어저께. 긴급하게 모든 의원님들과 당직자들이 모여서 이제 좀 대치 상황을 벌였던 것이죠.
0: 예, 그래서 정치 탄압이라고 주장하시는 것이고 검찰은 압수수색을 포기하지 않을 거 아니에요. 어떻게 대응하실 거요이
4: 그러니까 어제 한8 시간 정도 대치를 했죠. 예. 그리고 나서 이제 검찰 측에서 뭐 돌아가긴 했는데 저희 쪽에서는 그럼 이미 제출 방식으로 필요한 부분들을 제출하겠다. 그렇게 제안, 면 제안을 했죠. 그랬더니 검찰 측에서는 받을 수 없다. 음. 법관칙에 따른 하겠다. 물론 통상 그 압수수색 영장이 한 일주일 정도 유효하거든요.
0: 그렇죠. 예. 어,
4: 그기 때문에 아마 더 다시 시도를 할 텐데.
0: 예. 어
4: 어떤 근거 자체가 너무 미약하고요. 국에는이가 음. 명백하게 어떤 제1 야당에 대한 어떤 모욕 주기 뭐 이런 부분에 있어서의 정치 탄압이자 야당 탄압이다라고 볼 수밖에 없어서 그냥 언어할 수 없다고 봅니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 서영주 민주당 상금 부대변인이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 예.
0: 제가 아까 그 끊어서 이거는 봐야 된다 라고 말씀을 드렸는데 이게 맞는 것 같아요. 그러니까 김영부 원장이 그때 당시에는 어떤 신분이었는지 모르겠습니다만은 그때 돈을 받았을 때그 신분이 개인적으로 받은 것인지 아니면 검찰의 주장대로 대선 정치 자금으로 받은 것인지 거기에 따라서 이 사건이 크게 다 아니고 김용 부원장의 지금 주장대로
2: 돈을 받지 않은 것이면 그러면 또 전혀 상황이 다른 것이고요. 그니까 TV조선 어제 보도한 내용을 보면 요 음. 검찰이 어떻게 이제 혐의를 두고 있는가가 조금 구체적으로 나오긴 합니다. 유동규 전 본부장으로부터 김용 부원장에게 7억 4천여만 원을 건넸다 이런 진술을 확보했다는 거고요. 7억 4천여만 원. 어, 다른 관련자도 비슷한 취지의 진술을 했다는 건데 예. 검찰이 파악한 돈 전달 시점이 지난해 4월입니다. 민주당 대선 경선 과정을 앞둔 시점부터 8월까지 세 차례 돈을 전달했다라는 게 TV조선 보도 내용이고 그리고 남욱 변호사가 마련한 자금이 정민용 변호사 전 성남도시개발공사 전략사업실장이기도 했죠 그리고 이 정민용 변호사와 유동규 전 본부장을 거쳐서 김용 부원장에게 전달이 됐다고 일단 검찰은 판단을 하고 있는데요 검찰이 주목하는 포인트는 이 부분인 것 같아요 김용 부원장이 지난해 민주당 대선 후보 경선 때 이재명 대표 캠프에서 총괄본부장을 맡았거든요. 경선 후보의 총괄본부장을 부 맡았기 때문에 그렇죠. 네. 이재명 대표의 대선 자금으로 사용됐을 가능성에 좀 무게중심을 두고 있는 것 같고 음. 김용 부원장의 체포영장을 보면 은 실제로 대선 자금으로 쓰겠다면서 유동규 전 본부장에게 20억을 요구를 해서 그 가운데 8억을 받았다라고 적시가 돼 있다라고 한 언론 보도도 있습니다. 그
0: 진술을 한 사람들이 있을 거 아니에요? 그렇죠. 검찰에게?
2: 그런 내용들이 이제 TV조선 등을 통해서 보도가 된 내용입니다. 그러니까 검찰이 음. 어떻게 판단을 하고 있다라고 하는 음. 게그
3: 보도에 대략적으로 좀 들어가 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 방금 민주당 입장을 들어보면 김용 부원장이 돈을 받았다라는 혐의에 대해서는 이건 지금 판단하기 어려운 거지 않습니까? 지금 들어도. 김용 부원장은 그안 받았다라고 한다. 이게 민주당 입장이잖아요. 그리고 어제 김용은
0: 모든 혐의를 부인한다. 그렇죠. 예.
3: 그 민주당이 어떻게 판단한다. 이 대목은 지금 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 그 어제 민주당이 바로된 입장도 그런 차원이거든요. 상황을 예의주시한다. 왜냐하면 지금 민주당이 이런 상황을 예감한 것 같긴 해요. 왜냐하면 국정감사장에서 김의겸 의원이 이것에 대해서 이제 문제 얘기를 한 바가 있습니다. 뭐냐면 결국 이 진술, 돈을 줬다라는 진술 누가 했느냐라고 보면은 유동규 전 본부장이 구체적으로 하지 않으면 이게 이런 뭐 전달 경로라든지 시점이라든지 이런 보도가 그리고 체포영장에 그런 적시되는 이런 팩트들이. 유동규 전 본부장이 진술하지 않았으면 이렇게 나올 수가 없어요. 음. 그리고 여기에 대해서 유동규 전 본부장 진술에 대해서 돈을 애초에 비자금을 형성했다고 지금 지목이 되어 있는 나욱 변호사라든지 이런 사람들이 확인을 해 주지 않았으면은 얘기가 이렇게 안 나옵니다. 그러면 지금 나오고 있는 기사에도 유동규 뭐 정민영
0: 나무 그세 사람의 이름이 다 나와요. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 네.
3: 그렇다고 하면은 그러면 유동규 전 본부장 진술을 이제 신뢰할 수 있느냐 이 부분을 이제 민주당 입장에서는 의문을 가지는 건데 1차적으로는. 그래서 김우겸 의원이 문제 제기한 거 국정감사장에서 이제 그 검사 상대로 이제 검찰 상대로 문제 제기한 것은 유동규 전 본부장이 이제 뭐 석방을 확신하고 있고 그다음에 뭐또 이제 변호인 접견도 안 된다고 하는데 이재명 대표 그리고 민주당이 불리한 진술을 하기로 하고 뭔가 일종의 이제 어, 검찰이 회유한 거에 넘어간 거 아니냐 뭐 이런 질문 막 하고 그랬거든요. 예. 이런 의심이 있다는 점에서 유동규 전 본부장 진술의 신뢰성이나 이런 것들을 이제 좀 문제 삼으려는 건데, 음. 근데 그게, 어, 검찰이 하는 얘기는 그런 회의나 이런 것들이 작동할 수 있는 게 아니고 그렇지 않다. 이건 다른 문제다라고 얘기를 하고 있어서, 요 신뢰할 수 있는가 요 부분이 이제 의문시 되는 거고요. 그리고, 지, 뒤에, 앞서 말씀하신 것처럼, 이게 대선 자금으로 실제로 이제 쓰인 것인지, 음. 여부도, 이게 경선 자금이라고 얘기하는 거 아닙니까? 만약에 이제, 민주당이 공식적으로 대선 레이스 대선에 들어간 이후에, 후보를 공식적으로 확정한 이후에, 그 다음에 이제 대선 자금이다라고 하면은, 그 부분은 민주당 입장에서 사실관계가 이렇다 저렇다 얘기할 수 있는 부분이 있을 거예요. 그 예. 근데 이거 이재명 당시 후보의 경선 자금이라고 하면, 그건 이, 당시 이재명 경선 캠프 차원의 이 자금 운영과 관련된 거지 않습니까? 음. 그래서 지금 민주당이 이 사실 확인에 대해서 뭔가 이렇다 저렇다라고 지금 확인할 수 있는 그런 어떤 뭐랄까 자신감이랄까 그런 것들이 지금 메시지나 이런 거에서는 상당히 떨어진듯이 지금 비춰지고 있는 거죠.
0: 고리가 세 개가 있는 거네요. 돈을 받았는지 그 돈이 경선 자금에 활용된 것인지 또는 그 돈이 대선 자금에 활용된 것인지 이렇게 세 단계가 있습니다. 그세 단계를 다 이제 증명을 해야 되고 아니면 안 받았다고 주장하는 쪽에서는 나는 안 받았다라는 걸또 증명을 해야 되겠죠. 맞습니다. 예. 근데 그게 보통 이게 계좌에 이체해주고 뭐 이런 거를 아니잖아요. 우리가. 그래서
2: 이런 사건 같은 경우에는 돈을 줬다고 진술한 쪽이 있지 않습니까? 돈을 줬다고 진술한 쪽. 내가 돈을 안 받았다라고 하는 걸 입증을 해야 되는 거기 때문에. 그 사람이 또 입증을 해야 돼요. 그렇습니다. 그러니까
0: 이번에는 이제 김용. 네. 예. 근데 현금으로 만약에 이제 줬다라고 어디 특정 사무실 뭐 주차장 지금 여러 보도가 나오고 있지 않습니까? 어디에서 얼마를 줬고 그걸 어떻게 받지 않았는지 또는 받았는지 이거를 헛갈리겠네요. 이게 재판에서 굉장히 좀 공방이 오가겠어요. 다만 이제 한 예. 가지
2: 좀 우리가 이런 사건에서 음. 좀이 항상 이게 제기됐던 문제점 중에 하나인데. 예. 이게 이제 진술 가지고 항상 이 문제가 항상 불거져거든요. 음. 이게 무슨 증거라든가 이런 것에 의존, 이, 바탕으로 하는 게 아니라. 예. 진술한 사람이 뭐 번복을 한다든가. 이렇게 해서 항상 문제가 제기됐기 때문에. 그런 어, 부분들에 대해서도 유심히 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 증거가 있는지 구체적 정황인지.
3: 네. 기본적으로 이렇게 검사들이 이제 제일야당의 이제 당사를 압수수색하러 간거 자체에 대해서 이제 민주당에서 굉장히 반발하고 있습니다만. 음. 그리고 그런 당사 압수수색이 뭐 어느 당이든 간에 그냥 뭐 수용하지 않을 거예요. 어느 당이든 압수수색하러 음. 갔을 때는 그런데 그 정도로 이제 이 검찰이 밀어붙이는 사안이다라고 하면은 뭐 아무런 뭐 이런 근거라든가 아무런 뭐 어떤 내용이 없이 뭐하진 않았을 거다. 이 정도는 우리가 그렇죠. 이 생각할 수가 있겠죠 그렇죠. 뭔가 그렇죠. 있기는 한 건데 그렇죠. 그게 이제 말씀하신 대로 어떤 음. 의미인 거냐. 예를 들면은. 김용 이 부원장이 자기도 나름 내 이제 정치인인 거지 않습니까? 그렇죠. 그래서 뭐 본인의 어떤 정치 활동이나 이런 걸 위한 뭘 했을 수도 있는 것이고 그 다음에 이게 또 실제로 이재명 대표의 이제 정치 자금으로 흘러 들어갔다라는 거에 대해서 보도나 이런 것들을 잘 보면은 그 요구를 그런 명목으로 했고 그런 명목으로 받았다라는 전달, 전달이 됐다까지는 있는데 음. 그러면 김용 부원장과 이재명 이제 대표의 이제 그 관계는 뭐냐라고 했을 때는 지금 캠프에서 요직을 맡았다 최측근이었다 이제 요 정도거든요. 아직까지는. 네. 그래서 요게 실제로 이제 정치자금으로 쓰였다는 라 거에 대해서는 추가적인 이뭐이 뭐이 수사나 조사를 통해서 밝혀져야 될 부분이라고 생각을 합니다.
0: 어민 북송 관련해서도 노용민 전 비서실장 검찰에 지금 출석을 했었습니까?
2: 아, 어제 이제 오전에 노용민 전 실장을 검찰이 피고발인 신분으로 불러서 조사를 했습니다. 예. 그리고 어젯밤 9시 30분께 조사를 마치고 일단 귀가를 했는데요. 일단 정 에, 검찰의 판단은 노영민 전 실장이 당시 청와대 대책 회의를 주재를 해서 북송 결정에 관여했다고 일단 보고 있고요. 음. 어, 그리고 북한 선원들이 정부 합동 조사단에 여러 차례 귀순 의사를 밝혔는데도 불구하고 문재인 정부가 이걸 무시하고 북송 결정을 했다. 이게 이제 검찰의 시각인 것 같습니다. 예. 근데 민주당의 이, 이 반박도 있는데요. 이거 뭐 언론을 통해서 보도가 여러 번 되긴 했습니다. 일단 왜 당시 귀순 의사의 진정성을 인정하지 않았느냐. 일단 그 사람들이 당시에 죽더라도 조국에서 죽자고 모의를 했다. 그리고 남아 과정에서 우리 해군 통제를 따르지 않고 북방 한계선을 넘나들며 도주하다가 납포가 됐다. 그리고 일단 북한 이탈주민법을 보면 살인 등 중대한 비정치적 범죄자는 보호대상자로 결정하지 않을 수 있다고 규정을 하고 있다. 음. 뭐 이런 점 등을 들어서 당시에 이제 기순 의사의 진정성을 좀 의심했다. 뭐 이렇게 지금 민주당의 주장을 하고 있습니다. 근데 어찌됐든 지금 일단 노영민 전 실장까지 조사를 했기 때문에 앞으로 검찰이 이 사건으로 고발된 사람이 또 있거든요 서훈 전 국정원장, 정의용 전 청와대 국가안보실장 윤건영 전 당시 청와대 국정상황실장이 있기 때문에 이세 사람에 대해서
3: 수사를 확대할 가능성이 굉장히 높은 상황입니다 그세 사람에 대한 수사는 거의 이제 뭐 기정사실인 것 같고요 거기로 갈 수밖에 없는 거고 지금 초미의 관심사라고 할까요? 노영민 전 비서실장이 어쨌든 이 회의를 주재해가지고 방침을 결정했다고 라 하면 은 그럼 그게 노영민 전 실장선에서 결정이 된 거냐 아니면은, 이 문, 그 윗선이라고 뭐 표현할 수 있는 언론에 의하면 문재인 전 대통령의 어떤 관여도 있는 거냐 이 부분을 검찰이 확인을 하려고 할 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이게 결국은 전직 대통령에 대한 조사라든가 수사라든가 이런 부분으로 갈수 있는 건데 그럼 이제 여러 가지 정치적 맥락들이 막 덧붙여지는 거죠. 이제는. 음. 그러면 지금 앞서 이제 이재명 대표에 대한 수사도 이것도 이게 결국은 뭐 정치자금 얘기를 했지만 타겟은 결국 이재명 대표일 수밖에 없는 거거든요. 이 수사는 정치자금 수사라고 하면은. 그거 이제 부인할 수 없는 겁니다. 경선 자금이든 무엇이든 간에. 그렇습니다. 이재명 대표를 조사해야 된다고 이제 갈 거예요. 이제. 그 다음에 이것도 이제 문재인 전 대통령을 이제 조사해야 된다고 간다고 하면은 지금 검찰이 그리는 이 뭐랄까요. 전선이라고 표현해야 될까요. 계속 넓어지고 계속 이어지는 거거든요 이게 여러 가지 정치적 논란에 휩싸이는 방식으로 갈 수밖에 없는 구조여서 이게 상당히 우려가 됩니다
0: 예, 어민 북송 사건 그세 사람 중한 명입니다 윤건영 민주당 의원 잠시 후 2부에서 만나보고요 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 있었던 윤석열 대통령과 국민의힘 원회 당협위원장 오찬 자리도 좀 궁금하죠. 여기서 나온 윤석열 대통령의 발언, 종북주사파와는 협치불가하다 관련해서 이 자리에 예, 당협위원장 오찬 자리에 가셨던 국민의힘 김재섭 도봉갑 당협위원장 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 도봉구에서 온 김재섭입니다. 예,
0: 밥은 뭐 나오던가요?
6: 아, 굉장히 맛있었습니다. 중식 코스가 나왔는데요. 아, 중식 코스? 네,
0: 하나 하나가 다 맛있었습니다. 아, 그런 거좀 먹어보고 싶죠. 우리가 <웃음> 아, 네, <웃음> 예. 아, 이것이 대통령의
6: 밥이구나. 이건. 아, 이게 대통령의 네. 밥이구나. 중식 아, 코스입니다. 예, 그저
0: 배불룩에 먹을 만큼 이렇게 양은 많이 줍니까?
6: 뭐, 뭐 저의 기준으로는 좀 부족하긴 했지만 아 그렇습니까 일반 분들 기준으로는 뭐 넉넉했다 어, 넉넉했다 네. 예, 분위기는 어땠습니까? 오랜만에 뵌 당협위원장들이랑 인사하고 음. 그다음에 뭐 다들 나라 걱정하느라고 정신 없었습니다.
0: <웃음> 예 여기 윤석열 대통령 이 발언은 뭔가요? 북한을 따르는 주사파는 진보도 좌파도 아니다 음. 적대적 반국가 세력과는 협치 불가하다. 뭐이 당시 들었을 때 맥락 같은 게 있을 것 같은데
6: 있어요. 이게 이제 예. 기사 단독 기사로 딱 나갔을 때뭐 예. 종북 주사파는 협치 불가 이렇게 나오니까 뭔가 굉장히 강한 어딩처럼 딱 나간 것 같잖아요. 그땐 없이. 예. 근데 그런 맥락은 아니었고요. 예. 뭐였냐면, 저희가 식사 자리를 마, 식사를 마치고, 각 당협위원장별로 대통령께 하고 싶은 말이 있느냐, 음. 이래가지고 한 6분에서 7분 정도가 이야기를 했어요. 근데 지금 원외 당협위원장들의 특징이라고 하면 대개 수도권 내지는 호남, 이렇게가 많거든요. 그왜냐면 예. 영남분들은 거의 당선자들이니까, 음. 원내에 계신 분들이니까. 그러다 보니까 이제 각 어려운 지역에서의 이런 현황들도 좀 이야기를 했고, 또뭐 정권 교체가 돼서 다행이다. 이런 음. 이야기를 하시는 분들도 있었고, 특히, 이제 한 분이 조금 강경한 발언을 하셨었어요. 이런, 뭐, 종북주사파가 지금, 뭐, 대한민국에서 이런 일이 있었고, 음. 굉장히 약간, 약간 오른쪽으로 너무 치우친 발언을 좀 많이 하셨었거든요. 음. 근데 그 발언이 다 끝나고 나서, 모든 당위원장들의 말에 한마디씩 대응을 하는 방식으로 대통령이 마무리 발언을 했었어요. 아, 그랬군요. 예, 그래서 네. 뭐, 안 아, 뭐 저희가 정권교체 이루어주신 거는 뭐 여러분들이 해 주신 거고, 어. 그 다음에 뭐 자유민주주의 말씀하신 분 있어서, 그래서 우리 자유민주주의 지켜야 되고, 음. 그 이제 종북주사파 이야기를 하신 분에 대해서, 음. 그렇죠. 이제 종북주사 우리가 모든 스펙트럼을 넓혀서 좌파도 진보도 우리가 협치를 해야 되고, 국민의힘이든 민주당에는 협치를 해야 되고, 이렇게 말씀하신, 과정 속에서 그러나 종북주사파는 말씀하신 대로 우리가 협치의 대상이 아닙니다. 이렇게 언급하는 과정에서 맥락상에서 나온 거지 이게 뭐 갑자기 대통령께서 마이크를 들고 자 이제부터는 우리는 종북주사파는 척결해야 됩니다. 이렇게 나온 맥락은 아니었습니다. 그렇게 들으면 좀 이해는 가는데 네네. 그리고
0: 뭐 종북주사파가 있다면 그 사람들과 협치는 안 되겠죠. 그런데 그렇죠. 사람에 따라서 종북주사파를 정의를 어 굉장히 좀 넓게 가지시는 분들도 있잖아요. 네. 그 김문수 경산호의위원장 같은 경우는 문재인 전 대통령 은 김일성 주의자
6: 음.
0: 이렇게 발언을 김일성 주의자면 이제 종북 주사파인 것 같은데, 아
5: 음.
0: 어, 이것과 이제 같은 맥락으로 그러면 문재인 대통령이면 어, 협치가 불가능하면 민주당과는 협치가 불가능하다 뭐 이런 거 아닌가요? 그리고 아, 대선 과정에서 또 좌파 혁명 이론에 빠진 정치 세력. 민주당을 이렇게 비판한 적도 있단 말이죠.
6: 그 제가 그래서 예. 대통령의 말씀에 음. 제가 종북 주사파라는 말이 나오기 전에 이렇게 말씀을하셨어요 민주당이든 국민의힘이든 우리가 협치의 대상이 돼야 되고 음. 진보든 보수든 우리가 같이 협력을 해야 되고 좌파든 우파든 우리가 다 같이 가야 된다. 예. 그러나 종북 주사파는 아니다. 이렇게 말씀을 하셨거든요. 음. 그런 얘기는 뭐냐면 민주당도 우리가 협치를 해야 되고 진보도 협치를 해야 되고 좌파도 협치를 해야 되지만 체제 전복 세력으로서 스스로를 정의하는 종북 주사파에 대해서는 단호한 태도를 보여야 된다. 저는 이렇게 해석이 되거든요. 그런데 음. 지금 예를 들면 민주당이라는 말이 우리가 협치의 대상이라고 분명히 전제를 하셨었어요. 네. 근데 런데 민주당이 종북 주사파라는 말을 가지고 그렇게 예민하게 할 것이 없는 게 민주당은 분명히 협치의 대상으로 정의를 해놨는데 종북 주사파라는 말 때문에 여기에 대해서 예민하게 반응한다는 건 저는 약간 이해가 안 되거든요.
0: 근데 그게... 그 대통령이 대통령 취임식에 초청한 그구 유튜버들도 그렇지만 그 공공연하게 그런 어떤 극단적인 주장을 하는 분들이 있고 그걸 또 믿는 일, 일군의 어떤 국민들이 분명히 있긴 사실이잖아요. 네. 그러면 그분들에게 어떤 소구하려고 하는 그 일종의 그것도 정치적인 포퓰리즘인데.
6: 저는 꼭 그렇게 보지는 않는 것이. 예. 그러니까 제가 예를 들면 앞에 그런 말들이 없고 그냥 갑자기 종북주사파 얘기가 나왔다 그러면 네. 말씀하신 내용이 제가 뭐어 그럴 수도 있겠네라고 했는데 음. 진보 좌파 민주당을 공의 이야기하시고 어. 우린 여기까지 다 같이 가야 된다고 라 말씀하셨지만 종북주사파가 안 된다고 라 굳이 의미를 굉장히 좁게 해석하시면서 체제 전복 세력에 대해서는 우리 협치의 대상이 아니다라고 이야기를 하신 거면
0: 종북주사파는 누구예요?
6: 한국 사회에서 지금 현재 뭐 종북주사파라고 했을 때 찔리는 분들 아닐까요? 저는 그렇게 생각합니다. 그럴까요? 네, 저는 그렇게 생각합니다 아... 그니까 그러니까 왜냐하면 지금 대한민국 사회에서 스스로를 종북주사파로 규정하는 분들은 저는 정말 극히 일부라고 생각하고 음. 실제로 과거에 종북주사파 사상이 있었다 하더라도 지금은 김일성 체제를 존중하거나 북한을 추종하는 분은 저는 없다고 생각하거든요. 특히 정치권에서는 더더욱 없을 거라고 생각하거든요. 음. 저는 그런 의미에서 종북주사파라는 이름을 듣고 나서 기분 나빠한다 그러면 음. 왜 나를 종북주사파라고 해? 라고 찔린다 그러면 저는 그런 부분에 있어서 그런 분들이 저는 어 문제가 아닐까라고 생각합니다.
0: 그런 정치적인 PC의 맥락도 좀 있기 때문에, political correctness도 네. 있기 때문에 김재섭 위원장은 잘 아시겠지만, 어 흑인에 대해서 흑인 또는 다른 말로 부르는 그런 단어들이 있는데 혹시 그쪽으로 가는 거는
6: 아닌지 좀 우려스럽습니다. 예. 그니까말 자체가 거칠었지만은. 음. 그러니까 이 앞에서 제가 충분한 맥락을 설명드렸던 이유가 그 한마디 모든 당협회장들의 말에 대응을 하면서 한마디씩 코멘트를 하는 과정에서 마무리 발언으로서 나온 거기 때문에 예. 이걸 너무 우리가 과대하게 해석할 필요는 없다 이렇게 말씀을 예. 드리는 것입니다.
0: 지금 현재 그, 그 오찬 자리에 의미 부여하는 또 다른 시각은 이게 이제 정진석 비대위의 힘을 실어주는 거다 음. 어느 정도는 어, 친윤후보를 지지해달라는 무언의 메시지다 뭐 이런 분석이 나오는데 어떻게 생각하세요?
6: 어, 저는 좀 그렇게 보진 않고 음. 왜냐면은이 오찬 자리가 원래 6월에 하기로 했었어요. 6월에 개최를 하기로 했다가 음. 당시 이제 코로나 상황도 있고 이러, 이러다 보니까 좀 나중으로 미룹시다. 해가지고 8월로 미뤘었거든요. 그래서 네. 실제로 통보를 받았었습니다. 뭐 8월에 오찬을 할 거다. 당위원장들 모입시다. 이렇게 얘기가 받았었습니다만은 8월에 보면 우리가 수혜가 있었잖아요. 그래서 아 이거 할때 아니다. 나중으로 미룹시다 해가지고 거의 4, 5개월 만에 다시 개최된 거기 때문에 그 당시 6월에 정진석 비디위가뜰 것을 예상하고 10월에 뭐 오찬을 한다 이거는 사실 말이 안, 네, 말이 안 되는 내용입니다. 네. 네.
0: 민주당사 압수수색 때문에 뭐 사실은 앞에 이야기들은 그제 어제 어제 오전까지의 이야기 어제 오전까지는 이게 핫한 이슈 였는데 민주당사 압수수색 때문에 이제 모든 게다도히는 그런 네. 상황인 것 같습니다. 지금 국민의힘에서는 어떻게 보십니까? 민주당은 굉장히 크게 반발을 하고 있는 상황이고.
6: 어 개인적으로 정치적으로 좀 부담스럽긴 합니다. 예. 왜냐면은 결국 이 이재명 대표를 향한 수사로 올라갈 것이 분명하기 때문에. 그렇죠. 어 저는 좀 약간 정치적으로는 부담스럽다고 하지만 그렇다고 해서 해야 될 수사를 못 해야 되느냐 저는 그렇게 보지는 않거든요. 그러니까 결국 지금 검찰이 수색하고자 하는 곳은 그 김용 부원장의 사무실 특히 이제 책상이라는 거 아니겠습니까? 예. 그럼 저는 어차피 뭐 삼일밖에 출근 안 했다고 하고 머문 체류 시간도 뭐세 시간 정도밖에 안 됐다고 한다 그러면 빠르게 압수수색에 응하고 재판이나 수사 과정에서 민주당이 적극적으로 대응하는 것도 방법이라고 생각하는데 음. 민주당사 전체를 들어가지 못하게 하고 특히 그 가운데서도 뭐 민주 연구원에도 들어가지 못하게 하고 저는 그딱 장소만 해가지고 그냥 검찰에 와서 한뭐이 삼십 분만 압수수색하면 끝나는 문제라고 생각하거든요. 굉장히 협소한 자리이기 때문에. 그런데 예. 이것 자체를 아예 민주당사 자체를 마치 이제 검찰이 다 접수하려고 한다라는 어. 식의 메시지를 내면서 어. 이 수사에 응하지 않는 것은 오히려 민주당이 저는 이것을 대해서 정치적으로 대응하고 있다는 생각이 좀 듭니다.
0: 그것도 일리가 있어 보입니다. 예. 예. 근데 이제 민주당 입장에서 반론을 들어보면 이게 어떤 이미지로 엮어버리려고 하는 것 아니냐. 민주연구원장, 부원장 한 지도 뭐 얼마 안 됐고 그리고 그돈 받은 시점의 직책은 민주당과는 관련이 없고 그렇다면 은 민주당사를 개인 자택 압수수색을 했으면 충분하지 민주당사를 압수수색하는 거는 민주당에 대한 어떤 정치적인 오염에 타격을 입히는 이미지를 씌우려고 하는 것 아니냐. 뭐 이렇게 생각하는 것 같아요.
6: 오히려 이렇게. 다 결계를 치고 있으니까 정치적으로 음. 오염되는 게 아닌가 싶거든요. 아. 검찰이 이미 말씀 주신 대로 자택에 대한 압수수색을 끝냈고, 음. 그러나 이제 캠프내를 압수수색할 수가 없잖아요. 캠프 과정에서 뭐 불법 자금이 수수됐다 이런 지금 의혹들인 건데, 캠프는 이미 해산돼서 없고, 그러면 여기에 관련 자료들을 저는 사무실로 이전했을 가능성을 염두에 둔다 그러면, 검찰 입장에서는 당연히 뭐 정해진 수순대로 저는 간다고 생각을 하거든요. 음. 근데 이것을 가지고 그 사무실만 딱 내주면 되는 것을 가지고 마치 민주당에 대한 검찰의 공격 이런 식으로 들어가는 것이 저는 일단 이해가 잘안 되고 음. 또 지금 검찰 공황이란 프라 검찰 공화국이라는 프레임을 자꾸 또 국민의힘과 윤석열 정부에 좀 씌우려고 하는 것 같은데 법원, 아, 법원이 압수수색영장 발 음. 결정한 거잖아요. 예, 예. 전 그런 의미에서라도 지금 민주당의 주장에 과연 정치적으로 논리적 타당성이 있느냐라는 의문도 좀 가지게 됩니다.
0: 그리고 지금 정진석 비대위원장이 조광특위 그리고 당무감사 카드를 꺼냈고요. 이게 줄세우기라는 비판도 당 내부에서 나왔고 어 경선 언제 할지 지금 전당대회 언제 할지 좀 늦춰질 것 같다는 전망도 나오고 있고요. 이 모든 게. 결국은 원하는 대통령실에서 원하는 사람을 어~ 내리기 위한 것 아닌가 뭐~ 이런 분석도 있거든요
6: 어~ 일단 첫 번째로 말씀드리고 싶은 것은 예. 지금 오창 간담회와 당무 감사를 연결시키는 언론 기사들들을 지금 제가 제법 봤거든요 예. 근데 앞서 말씀드린 대로 이미 (6월에) 내정되어 있었던 오케이. 것이기 때문에 예. 그것은 좀 아니라고 보고 아니고. 당무감사라는 것은 원래 기본적으로는 뭐 이맘때 차는 게 맞긴 맞습니다. 그 예. 근데 원래 이제 정상적인 지도부 체제에서 이루어지는 게 맞고 저는 만약에 지금 당무감사가 이루어진다 그러면 약간 의아하긴 해요. 왜냐면 지금 비대위의 임기라고 하는 것이 뭐 길어야 5, 6개월 정도가 될 테고. 음. 결국 새로운 지도부가 들어오게 되면 새로운 당 대표와 최고위원회가 다시 한번 당무 감사를 하게 되거든요. 음. 왜냐하면 체제를 안정시키기 위한 제일 좋은 수단 중에 하나가 당무 감사고, 약간 이 구성원들의 어떤 결속력이라든지 이런 것들을 좀 강화시킬 수가 있거든요. 당무 감사를 하게 되면. 그런데 비대위라고 하면은 사실 비상상을 수습하기에도 뭐 여념이 없을 것 같은데 음. 지금 당무 감사를 한다는 것이 사실 조금 뜬금없지 합니다.
0: 혹시 이준석 뭐 허우나 뭐. 음. 당협 위원장 교체 가능성 어떻게 생각하세요?
6: 저는 그건 대단히 낫다고 생각합니다. 대단히 낫다고 낮다. 대단히 생각하고. 예를 들면 예. 어, 이른바 친이준석계를 어떤 기준으로 정의할 것인지.
0: 김재섭 위원장도 사실은.
6: 저도 그렇게 분류되나요? <웃음> <웃음> 뭐 그렇다 치더라도. 예 그렇다 치더라도. 그러면 어떤 이유 예를 들면 이준석이랑 예. 가깝다. 내지 이준석과 메시지가 비슷했다라는 예. 이유로 하기에는 예. 각각 그래서그 당협위원장으로서의 성과가 너무 좋은 분들 많거든요. 그렇죠. 저 같은 경우에도
0: 성과 좋아요. 지방선거에서 예. 뭐 예.
6: 압승을 했기 때문에 예. 그다음에 뭐 당원들도 배가를 많이 했고. 근데 그런 의미에서 만약에 그런 정치적인 이유로 당무감사를 한다 그러면 그럼 정말 우리 당에 희망이 없는 거죠. 혹시 이준석 전대표와 소통한 적 있어요? 이 관련해서? 어 가처분이 기각되고 나서 한번 위로 전화를 한 적은 있었습니다. 뭐라고 하던가요? 뭐 괜찮다고. 괜찮다. 예, <웃음> 네, 책을 열심히 쓸 거란 얘기를 했습니다. 여기까지
0: 듣겠습니다. 오늘 인터뷰 고맙습니다. 국민의힘 김재섭, 도봉갑, 당협위원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 일라디오초인능의 최상식사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 민주당 윤건영 의원 만나보겠습니다. 그리고 한번더 뉴스 준비되어 있습니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
0: 네 야당과 전 정부를 겨냥한 검찰의 전방위 수사가 이어지고 있습니다 어제 탈북 어민 강제 북송 사건과 관련해서 노영민 전 청와대 비서실장 소환 조사했습니다 검찰이 당시 청와대 국정 상황실장을 지낸 민주당 윤건영 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요. 예입니다예
0: 그, 탈북 어민 강제 북송 사건 이야기 나누시기 전에 민주당사 네. 지금 어제 압수수색하려다가 검찰에 그냥 돌아갔었잖아요. 네네. 예그 어떻게 의원님도 피켓 시위를 좀 벌이셨습니까?
7: 아, 예 함께 했고요. 예. 네. 어 야당 당사 압수수색 시도는 과거 독재 시대 때도 없었던 분명한 정치 탄압이라고 생각합니다. 네. 해당되는 당사자가 출근한 지 얼마 되지도 않은데 음. 대전 당시 혐의를 핑계로 야당의 중앙당사를 압수수색하겠다는 것은 의도가 너무 뻔하고요. 음. 심지어 해당 당직자는 공용 책상에 공용 컴퓨터를 사용한다고 들었습니다. 관련 자료가. 없다는 것을 검찰은 너무 잘 알고 있음에도 특히나 당에서 임의 제출 형식으로 제출하겠다고 제안까지 했는데 검찰이 거부했다고 합니다. 음. 이는 민주당을 이제 범죄 집단으로 낙인찍을 내는 검찰에 보여주기를 위한 정치쇼라고 저는 생각하는데 특히 오늘이 대검 국정감사 날이라는 것을 고려한 전형적인 정치검사 모습이라고 생각합니다. 오늘이 대검
0: 국정감사 날이에요?
7: 맞습니다. 예. 검찰이 정치 한복판으로 뛰어든 모습이고요, 선수로 입장한 것과 똑같습니다. 윤석열 대통령하에 대한민국은 검찰 공화국이라는 것을 천하에 인증한 것으로 보입니다.
0: 방금 전에 이제 김재섭 국민의힘 당협위원장은 민주당 전체 압수 하는 게 아니고 압수수색 하는 게 아니고 민주연구원만 들어가서 그 책상과 그 컴퓨터만 가지고 오는 것도 안 되냐, 뭐 이런 식의 이야기를 하더라고요. 어떻게 생각하십니까?
7: 야당 당사는 야당의 심장과도 같습니다. 그리고 해당 당직자가 사무실에 머무는 시간이 3시간 남짓이라는 거고 조금 전에 말씀드린 것처럼 공용 책상에 공용 컴퓨터라는 것은 어 자료가 없다는 걸 검찰도 너무 뻔히 알지 않겠습니까? 그런 것을 알면서도. 압수수색을 하겠다는 것은 조금 전에 말씀드린 것처럼 보여주기를 위한 그런 정치쇼라고밖에 설명이 안 됩니다.
0: 네. 기수노민 강제 북성사건 관련해서 노영민전 청와대 비서실장을 소환 조사했는데 검찰이 네. 이게 정치적 의도라고 지금 생각하세요? 그 안에 이 수사가? 어,
7: 맞습니다. 현 상황은 윤석열 정부의 명확한 정치 보복이라고 생각을 하고요. 3 0대 낮은 지지율 즉 위기 상황을 탈출해보려는 그런 수법 같은데요. 특징이 크게 두 가지가 나타납니다. 첫 번째는 권력기관을 총동원한 점이 특징입니다. 해경과 국방부가 갑자기 정권 바뀌었다고 입장을 번복하고 다음 날 감사원이 또 감사를 착수하죠. 국정원의 전직 원장을 고발하고. 감사원의 불법적 감사 결과 발표 5일 만에 구속영장을 청구합니다 한마디로 동원할 수 있는 모든 권력기관을 총동원한 정치보복을 자행하고 있고, 그리고 두 번째로는 근거라고는 단 하나도 없는 입맛대로 하는 정치보복입니다 코에 걸면 코거리고 귀에 걸면 귀걸이를 만드는 식으로 하고 있는데요 본질은 변한 게 하나도 없는데 없는 죄를 억지로 만들고 있는 그런
0: 꼴입니다 이 사건의 본질은 뭐라고 생각하세요?
7: 우선 16명을 죽인 엽기 살인마를 국민 세금으로 보호하고 다른 탈북자처럼 돈을 주고 지원하는 게타당하냐라는 겁니다. 문재인 정부는 그게 아니라고 생각했고 그래서 추방한 겁니다. 그럼에도 국민의힘 억지를 쓰고 있는 거죠. 음,
0: 의원님께서도 지금 직권남용 등 혐의로 고발된 상태시죠?
7: 맞습니다. 제가 무슨 이유로 고발당하는지 조차 모르겠는데요. 윤석열 예. 정부 들어서 문재인 정부 사람들은 무차별적으로 마구잡이로 지금 고발하고 있습니다.
0: 뭐 출석해라 라는 요구 같은 게 혹시 나왔었나요?
7: 아직 저한테 전달받은 반는 제가 전해받은 바는 없습니다.
0: 예. 이게 그러면 직권 남용 등 혐의라고 검찰이 주장을 하면 네. 어떤 직권을 어떻게 남용했다는 걸까요?
7: 뭐 제가... 왜 고발 당했는지도 모르니까요. 제가 무슨 권한을 남용했는지조차 제가 모르겠습니다. 음. 이 동해 엽기 살인마 북송 사건에 있어서는요. 어. 검찰에서 불러봐야 알겠습니다.
0: 그래요. 국정원 보고서에 의하면 노영민 전 비서실장 주제로 열린대책회의에서 북송 박침이 결정됐다. 이거는 사실입니까? 팩트입니까? 아닙니다. 음.
7: 당시? 아닙니다. 노영민 비서실장은 당시 이 청와대 비서실장이었고요. 네. 어, 동해 엽기 살인마 북송 사건을 담당했던 것은 안보실입니다. 음. 상황을 되돌이켜보면 당시에는 안보실장과 대통령님이 해외 순방 중이었습니다. 따라서 네. 국내에 있는 비서실장이 그런 사건이 벌어졌을 때 상황이 어떻게 되느냐라는 정도의 간담회를 개최한 걸로 저는 알고 있습니다.
0: 아 거기에서 북송 방침이 결정된 것은 아니다.
7: 어 결정할 단위 회의 단위도 아니고요 권한도 예. 없는 겁니다.
0: 그렇군요. 그러면 또 다른 주장, 기순자에 대한 합동 조사가 보통 수주일 걸리는데 이 경우에는 3일 만에 끝내고 서둘러 북송했다. 예예 예. 그리고 기순 어민이 납포되기 전인 아예 11월 2일에 미리 북송 방침을 세웠던 거 아니냐. 뭐 이런 주장은 어떻게 생각하세요?
7: 말도 안 되는 주장이고요. 제가 앞서 말씀드린 것처럼 이번 사건의 본질은 16명을 줄인 엽기 살인마를 우리 국민으로 인정하고 보호할 거냐는 겁니다. 음. 통상탈북자 합동조사는 넘어온 사람이 간첩인지 위장탈북인지 가리기 위해서 일정한 시간이 필요한 겁니다. 하지만 이 사건의 경우 우리는 SI 첩보로 이미 엽기 살인을 파악하고 있었고 본인 자백이 있었습니다. 따라서 시간을 끌 산이 아니었습니다. 음. 예를 들어서, 2010년 이후로 우리 해역에 들어와서 납부된 북한 주민들이 한 270, 80명 되는데요. 그 중에 한 200여 명이 소환됐습니다. 당일 또는 평균 3, 4일 이내로 바로 다 소환된 겁니다. 예. 지금 검찰은 탈북자와 엽기살인마의 차이를 구별하지 못하고 있습니다. 아니면 알면서도 모른 척하고 정치보복을 활용하고 있다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 이 관련해서, 어, 이, 쭉 이렇게 검찰이 가다 보면 이 사건도 문재인 전 대통령까지 검찰이 수사를 진행을 할까요? 어떻게 생각하세요?
7: 저는 당연히 그렇게 할 걸로 보여지는데요. 예. 네. 어, 그 배경에는 정치 보복을 통해서 자신들의 낮은 지지율, 즉 위기를 탈출해 보려는 의도가 있는 건 아닌가라는 생각이 입니다. 역사상 유리 없이 낮은 초기 국정 지지율과 국정 난맥상을 보이는 상황에서 고정 지지층 결집을 통해서 극복해 보려는 의도가 있는 건 아닌가 생각납니다.
0: 서해 공무원 피살 사건도 지금 비슷하게 지금 진행은 되고 있는 것 같고 예. 그 이것 이 사건 관련해서는 박홍군 민주당 원내대표는 왜곡된 기획 사정의 기획자가 대통령실이 다 이렇게 발언을 했는데 네. 총체적으로 대통령실이 다 짜고 있다 이렇게 생각을 하십니까 민주당은
7: 어, 저는 용산 대통령실에 철저한 기획이 있었다고 의심할 수밖에 없습니다 일종의 보이지 않는 손이 있었던 것 같은데요 음. 크게 세 가지 근거에서 그렇습니다 해경과 국방부의 갑작스러운 입장 번복 배후에는 보이지 않는 손이 있습니다 왜냐하면 해경이 왜 입장을 번복하는지 전혀 설명하지 못하고 있습니다 실무 검토소 없었다고 합니다 즉 위에서 시키지 않고서는 일어날 수 없는 일이 일어난 거고요 두 번째로는 권력기관을 조직적으로 움직이는 보이지 않는 손이 있습니다 예를 들어서 해경 입장 본봉 하루 만에 감사원이 감사에 착수한다든지 그리고 감사원 중간 조사 발표 5일 만에 검찰이 영장을 청구한다든지 배우가 없다면 권력기관이 이렇게 일사불란하게 움직일 수는 없다고 생각합니다 세 번째로는 음. 애초에 이 서해 사건의 방향을 윤석열 대통령과 대통령실이 제시하였습니다. 예. 동해 흉악범 추방 사건이나 서해 사건들을 최초 이슈화한 것은 대통령의 입을 통해서였습니다. 심지어 중간에 대통령실 대변인인 홍보수석이 직접 상황 브리핑까지 자처했습니다. 대통령의 참모가 나섰다는 것은 대통령의 의중이 실렸다는 증거라고 생각합니다.
0: 이 사건뿐만이 아니고 귀순호민 북송 사건 그다음에 어제 벌어진 민주당사 압수수색이랄지 뭐 이런 것들도 다 맥락이 비슷한 하다 다 엮여있다 대통령실이 사실은 다 주제를 하는 것 아니냐 뭐 이런 생각이십니까?
7: 그렇습니다. 보이지 않는 손이라고 생각을 하고 있고요. 실제로 윤석열 정부는 취임 이후에 위기가 생기면 매번 전임 정부를 끄집어냈습니다. 이 방송을 들으시는 분들도 떠오르는 게 있는지 한번 생각해보시면 알 텐데요. 지난 6개월간 윤석열 정부가 한게 도대체 제대로 기억나는 게 있습니까? 고물가, 고한율, 주가 폭락, 민생 심각한데 오직 윤석열 정부는 정치 보복기에는 관심이 없었거든요.
0: 음.
7: 그런 차원에서 보시면 이해가 쉽다고 생각합니다.
0: 그 재판 과정, 이 과정에서 근데 민주당 그 일각의 어떤 우려는 혹시 당이 뭐, 어, 내용을 겪을 가능성은 어떻게 생각하세요? 윤원님은
7: 어, 저희 당이 내용을 겪을 일은 크게 없다고 생각하고요. 예. 지금 뭐 집권 세력이 생각하는 그런 정치 보복에 단호하게 대응을 하, 해야 된다. 그렇게 생각합니다.
0: 모든 사건에 대해서?
7: 어 모든 사건이라고 하는 범주가 저는 대단히 애매할 수 있는데요. 조금 전에 말씀드린 것처럼 구체적인 팩트에 근거하지 않고 전임 정부를 망신주기 위한 그런 정치 보복 그리고 집권 세력의 위기를 극복하는 데 활용되는 그런 정치 보복에 대해서는 단호하게 맞서 싸울 것이다 라는 말씀입니다.
0: 결국 이 서해 공무원 피격 사건도 문재인 전 대통령이 실체적 진실을 밝히기 위해서 조사받아야 한다. 이게 지금 국민의힘에 계속되는 주장인데 예, 예 이것도 역시 모욕죽이다.
7: 전형적인 이제는 마녀사냥 수법이라고 생각합니다. 잘못한 게 없는데. 대체 무엇을 결제해지하고 진실을 밝히라는 건지 없는 죄를 만들어서라도 자백하라는 그런 꼴인데요. 공소장이나 다름없는 이번 감사원 18페이지 보도자료도 에 보면 문재인 대통령이 무엇을 잘못했다는 건지 단한단한 점도 담겨있지 않습니다. 지금 국민의힘 주장은 말씀드린 것처럼 전임 대통령에 대한 정치 보복 그 이상도 이하도 아니
4: 제발, 네.
7: 고향에서 조용히 사시겠다는테임 대통령을 건들지 말고 그냥 좀, 그냥 두시면 좋겠다는 그런 생각들.
0: 최근에 또 흘러나오는 이야기는 구명조끼에 뭐 한자가 적혀 있었다. 인근에 중국어선이 있었다. 네. 이게, 이거를 이제 점선들을 뭐 연결해서 시나리오를 만드는 거지 않습니까?
7: 네, 그렇습니다.
0: 예, 이게 어떤, 가지고 있는 실체적 진실, 함의가 있다고 보세요? 저는
7: 모르겠습니다. 대체 무슨 소리인지 잘 모르겠고요. 음. 감사원이 먼저 사실을 밝혀야 된다고 생각합니다. 아주 중요한 분분인데요 한자 이야기가 어디서 나온 건지 국방부의 SI 첩보인지 국정원 정보인지 해경이 눈으로 본 건지 밝혀야 된다고 생각을 하고 만약 국방부 SI 첩보에 나온 것이라면 그 내용이 무엇이고 어느 부처에 공유되었고 어디까지 보고된 건지를 알아야 사실을 판단할 수 있다고 생각합니다. 예. 만약에 감사원 주장 대로라면 피해자가 누군가에 의해 구조가 됐는데 다시 바다에 빠졌다는 그렇죠. 소리지
3: 않습니까? 예, 예. 그러니까
7: 상식적으로 이해가 되는 건가 되묻고 싶습니다. 음. 그리고 그게 어떻게 문재인 정부의 잘못과 연결이 되는 건지 모르겠습니다. 이런 부분들이 저는 감사원 조사의 신뢰성을 심각하게 떨어뜨리는 부분이다. 어떻게
0: 생각합니다. 60개 정도의 어떤 그... 정보를 삭제했다 네. 국방부 장관이 네. 그거는 네. 답변이 된다고 생각하세요?
7: 아유 그건 정말 말도 안 되는 엉터리 조사라고 생각하는데요. 예. 서해 공무원 사망 사건에 관련된 핵심 정보는 군의 SI첩보지 않습니까? 예. 그 자료는 지금도 국방부에 고스란히 있습니다. 저희 음. 민주당 TF에서 국방부를 방문했을 때 국방부 관계자가 자신 있게 이야기했습니다. 예. 지금도 국방부에 온전히 보관돼 있다라고 어. 이야기했습니다. 그리고 당시 그 자료들을 가지고 국회 국방위에 보고하고 NSC에 보고했던 거 아닙니까? 만약에 그 자료가 없었다면 어떻게 보고를 했겠습니까? 그리고 감사원에서 어떻게 그걸 확인할 수가 있었겠습니까?
0: 음 어제 굉장히 많은 일들이 있었는데 원외 당협위원장들과 대통령 오찬도 있었단 말이죠. 근데 거기에서 네네. 이제 종북 주사파와는 협치가 불가능하다 이런 발언을 했고 물론. 어떤 대답 차원에서 그렇게 말을 했다고는 하지만 이게 또 네. 김문수 경사의 위원장이 의원님에게도 수령에 네. 충성한다 뭐 이렇게 이야기를 했고 문재인 전 대통령은 김일성주의자다 뭐 이렇게 얘기 네. 이게 이게 어떻게 쭉 이렇게 엮, 엮입니까
7: 한마디로 집권 세력이 종북 무리와 색깔론의 목을 너무 매는 듯합니다 네. 뭐 저에 대해서는 종북 수령에 충성하는 사람으로 비난하고, 어, 전임 대통령을 기밀성 주의자로 공격하고, 이런 사람을 또 대통령이 나서서 두둔하고, 또 집권여당의 대표라는 분을, 그, 분은 그 부분에 대해서 찬동하고, 이게 쌍팔년도도 아니고 21세기 집권여당의 모습인가, 그런 안타까움이 들고요. 특히, 그런 분을 감싸두는 대통령의 메시지는 상식을 벗어나도 한참 벗어나 있다고 생각합니다. 대통령은 대한민국 전체를 대변해야지, 일부 수구 세력만을 대변해서는 결코 안 됩니다. 특히 앞서 말씀하신 것처럼 협치 대상을 말씀하면서 종북 주사파를 언급하셨거든요. 예. 설마 우리 민주당을 종북 주사파 집단으로 보시는 건지 누구를 염두에 두고 한 이야기인지 명확하게 입장을 밝혀야 됩니다. 음. 대통령까지 나서서 야당을 종북몰이 색깔론으로 몰아가는 것은 정말 심각하다는 라 그런 생각이 듭니다.
0: 그 찔리는 사람들이 범인일 것이다 뭐 이런 식으로 이제 몰고 가는 거 있잖아요. 예. 예, 그거는 어떻게 보십니까?
7: 그게 전형적인 색깔론과 종북물이죠. 예. 말도 안 되는 이야기 아니겠습니까? 찔리는 사람들이 다 그렇게 몰아가는 것은 (웃음) 저는 정말 대통령실에서 해야 될 발언인가 싶고요. 음. 대통령, 조금 전에도 말씀드렸다시피 저는 대통령이 대통령 주변에 수구 보수 세력들로 포위된 건 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 그런 사람들의 생각과 예. 점점 좀 동의시 되는 것은 아닌가라는 그런 걱정이
0: 많습니다. 만약에 의원님이 그 말씀하신 대로 어떤 기획되고 의도된 것이라면 이를 통해서 지지율이 올라갈, 올라갈 것이라고 판단하는 걸까요? 지지율이
7: 올라가는 것 이전에 예. 지지율이 급격한 하락을 막고 우선은 음. 고정지지층을 결집시키는 데 목표하고 있는 건 아닌가 싶습니다. 고정지지층. 예, 예. 예. 고정지지층을 결속시키고 반등의 계기로 삼는 거죠. 극과 예. 백을 나누어서 종북몰이 색깔론을 통해서 민주당을 그렇게 규정하면서 보수 세력을 뭉치게 하는 그런 효과를 노리는 것은 아닌가. 생각하는데 말씀드린 것처럼 정말 구태여한 방식이고 대통령으로서는 취하지 말아야 할 하수중의 하수다. 그렇게 생각합니다.
0: 그 관련해서 윤석열 대통령이 김문수 경사노 위원장을 해촉해야 한다고 보세요?
7: 당연합니다. 음. 뭐 전임 보수 정부든 진보 정부든 간에 이 정도 사안, 이 정도 말썽이 생겼으면 대통령이든 총리든 나서서 상황을 정리해 왔습니다. 공개적으로. 최소한 경고를 한다든지 또는 교체를 한다든지 여러 가지 형태가 있는데요. 지금 국민의힘 집권 세력은 오히려 두둔하고 찬동하는 발언을 합니다. 그런 부분들이 결국 자신들의 발등을 목발 찍는 그런 결과로 돌아갈 것이다 라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 오늘 아침에 지금 의원총회 9시에 또 열리죠 민주당 같은 경우는. 네 그렇습니다. 검찰 추가 압수수색에 대한 대응책을 논의할 것 같은데 네. 어제 보도된 걸로는 국정감사 전면 거부 이게 나왔었거든요?
7: 네. 오늘 아침 9시 요청을 열어서 국정감사를 지속할 거냐, 음. 이 검찰이 여의도 정치한복판에 선수로 뛰어들어서 우리 민주당을 망신주고 있는 이런 상황에 대해서 어떻게 할 거냐를 논의할 텐데요. 네. 국정감사 지속 여부도 논의가 될 걸로 보여집니다. 다만 제 개인적인 생각을 말씀드린다면, 지속, 국정감사라는 것은 야당을 위한 판이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 네. 그런 부분들을 잘 활용할 필요가 있겠다라는 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 아, 국정감사는 지속 지속하면서 근데 이제 네. 만약에 뭐한 일주일 정도 압수색 그 영장이 발효가 돼 있기 때문에 네. 압수수색을 또 하면은 또 맞고 뭐 이런 상황일까요? 아니면은
7: 단호히 맞서야 된다고 생각합니다. 앞서 말씀드린 것처럼 네. 야당의 중앙당사입니다. 그냥 겉으로 있는 곳이 아니고 심장과도 같은 곳인데 그곳을 아무런 명분도 없이 정치 검찰에 의해서 유린당하는 것을 어떻게 보고 있겠습니까? 그부분들은 단호히 맞서야 된다고 생각합니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 윤건영 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 세계일보 최영창 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 국정 감사 한창 진행 중인 와중에 양곡 관리법. 예. 예, 이거는 농해 수위를 통과했네요.
8: 그렇습니다. 예. 법사위로 간 건데요. 어제 농해 수위 전체 회의가 열렸는데 이제 시작하자마자 완전 예, 국민의힘 의원들이 막그 위원장석을 둘러싸면서 아, 그래 거의 뭐 결사 항전을 했지만 예. 어쨌든 이게 보통 안건 상정은 어 여야 간사가 합의를 해서 음. 이제 올려야 되는데 여당이 합의를 안 주잖아요. 그럼 이제 소병훈 위원장이 어쨌든 이게 안건조정위원회를 넘어온 거기 때문에 그러면 이제 이걸 올리겠다라고 해서 국민의힘 의원들은 이제 퇴장을 했고 그래서 민주당과 무소속 의원들만 앉아서 이거를 의결을 했습니다. 어쨌든 어제 통과로 이제 이 법은 법사위로 넘어갔고요. 거기서 최대 60일간 심사를 할수 있는데. 법사위원장이 국민의힘 소속 김도, 김도. 의원이잖아요. 그래서 예. 아마 좀 최대한 시간을 끌지 않겠냐, 이런 음. 지금 관측이 나오는데, 그 이후에는, 어, 농해수의 의원들이 음. 이제 5분의 3이 찬성을 하면은 국회의장에게 부의를 해달라고 바로 이제 달려가서 이제 요청을 할수 있습니다. 이러면 예. 이제 의장이 결단이 하면은, 어, 바로 이제 본회의까지도 갈수 있고요. 만약에 이제 본회의를 통과하더라도, 음. 윤석열 대통령이 지금 거부권을 하지 않겠냐, 뭐 이런 전망이 어제부터 계속 나오고 있습니다.
0: 그러면 법사위를 지금 의석수를 생각을 하면은 법사위는 통과할 수 있어요?
8: 아, 법사위를 의석수만 생각하면 통과할 수 있는데 네. 또 법사위원장이 이걸 또 안건으로 올려야 합니다. 그렇죠. 안 올리고 버티면은 네. 이제 그 60일을 계속 지켜봐야 되는 상황이고요. 음. 그 이후에부터 이제 움직일 수 있는데 이제 뭐 여야가 어쨌든 계속 대화를 하겠다는 의지가 있으면은 그 안에 또뭐 새로운 대안을 뭐 제시할 수도 있습니다.
0: 그렇군요. 본회의를 그렇게 해서 통과를 하더라도 법사위 예. 번회의 통과 하더라도 거부권을 행사할 수 있다. 거부권 행사하면은 이제 사실 좀 굉장히 힘들어지는 거 아닙니까? 국회 그 국회 윤 대통령도
8: 정치적 부담을 안는데 예. 사실 뭐 이걸 진짜 민주당이 꼭 해야겠다라는 의지가 있으면은 음. 못할 건 없습니다. 왜냐하면 다시 국회로 돌아오면요, 재적 의원 과반수 출석과 출석원 3분의 2 이상 찬성을 하면은 이 전과 같은 의결로 이제 법률 로 확정이 되거든요. 예. 지금 어쨌든 민주당이 169석을 갖고 있고 무소속도 뭐 범, 야 하면은 한 180석 갖고 있다고 보시면 되기 때문에 이 숫자는 참 문제는 없습니다. 음. 다만 이제 이 과정 속에서 대통령이 거부권을 행사하고 뭐 민주당도 다시 하겠다고 하는 의지를 밝혔을 때 여론이 어떻게 되느냐가 또 중요합니다. 그 이거를 그러면 이제 어떤 쪽이 더 부정 여론이 맞냐에 따라서 음. 누구에 더 힘이 실리냐 그는 그때 가서 좀 이렇게 보일 것 같습니다.
0: 여론은 또 법안 내용에 따라 달려 있을 것 같은데 예. 법안에는 어떤 내용이 달려 있습니까? 그러니까 핵심은 이겁니다. 쌀값을
8: 안정시키겠다. 그러기 위해서는 쌀 이제 초과 생산량이 예상 수요량보다 3% 이상이거나. 쌀 가격이 전년보다 5% 넘게 떨어지면 정부가 의무 매입을 하겠다, 이런 내용인데요. 쌀
0: 가격을 바치겠다, 이거네. 요
8: 그렇죠. 예. 의 예. 임의 조항인 이쌀 시장 격리를 이제 의무 조항으로 바뀌는 건데,
0: 음.
8: 이 농해수행에 따르면은 근데 올해 초가 생산된 쌀을 시장 격리한 데만 1조 원이 든다고 해요. 그래서 예. 이제 국민의힘은 이 법안이 시행되면 쌀 과잉, 공급 과잉을 야기할 수 있다. 재정부담을 정부가 떠안는 거다, 이렇게 반대했는데, 어제 이항수 국민의힘 의원도 이거는 이제 쌀을 망치는 대표적인 포퓰리즘 정책이다. 음. 민주당이 이재명 대표의 사법 리스크를 다른 이슈로 막겠다는 것이다. 이런 식으로 주장을 했습니다.
0: 국민의힘이나 정부는 그러면 이거 농민들은 굉장히 좀 힘든 상황일 것 같은데 예. 어떻게 해야 되겠다 는 거죠? 그
8: 그러니까 이제 계속 몇 차례 당정이라고 해서 그렇죠. 당과 정부로 만나서 협의를 해서 뭐 발표도 하고 하겠죠. 했는데. 뭐 법을 개정하거나 이런 건 없었어요. 대신 이제 뭐 우리가 이런 식으로 하겠다라고 이제 선언이나 발표를 한건 있는데 뭐 가루쌀, 밀, 콩등 이런 타 작물 생산을 좀 확대를 하고 관련 예산을 지원하겠다 뭐 이런 정도 발표를 했고 그리고 앞서 올해 대책으로는 지금 올해가 일단 문제지 않습니까? 45만 톤을 격리 조치했습니다. 그래서 10월 5일 쌀값 조사에서 80kg에 2 7만 원을 하에 하던 쌀값이 18만 8천 원대로 또 올랐거든요. 예. 이 때문에 정황근 농식품부 장관도 정부의 강력한 쌀값 안정대책 영향으로 반등을 잃었다. 이런 식으로 음. 자평을 했습니다. 그러면서 현재 양국관리법 체계에서도 정부의 정책적 의지로 쌀값을 안정시킬 수 있다. 지금 통과시키려는 이 법은 부작용이 너무 많다. 이렇게 우려를 했습니다.
0: 국민의힘이 반대하는 이유는 돈 때문인 거죠. 이게 세금이. 너무 많이 투입된다. 그렇죠. 예.
8: 일단 그런 면도 있고, 응. 지금 이게 민주당 단독으로 너무 드라이브를 뭐 민생 측면에서 강하게 걸고 있잖아요. 예. 그런 꼴은 못 보겠다. 뭐 이런 <웃음> 좀 함의도 담겨 있는데. 그런
0: 것도 있어요? 일단 예. 예.
8: 표면적으로는 어쨌든 연간 1조 원이나 들는 세금이 투하되고. 예. 그리고 지금 쌀 소비량이 계속 줄고 있는 마당에 그렇죠. 이런 식이면 지금 수요는 줄어드는데 공급은 변동이 음. 없을 거다 오히려 음. 더 정부가 받쳐주니까 늘어날 거다 이런 식으로 지금 정부도 우려를 하고 있고요 네. 이게 지금 우리나라가 쌀농사만 짓는 게 아니고 뭐 여러 가지 다 장, 장, 다른 작물을 짓는 분들도 많은데 이런 식으로 하나를 법제화해버리면은 앞으로 뭐 무관리법 배추관리법 마늘관리법 앞으로 다 해달라고 이제 요구를 할 거다 이거를 음. 다 어떻게 감당을 할수 있냐 좀 이런 우려가
0: 나오고 있습니다. 시장으로 좀풀수 있는 방법도 같이 생각해 볼 수도 있을 것 같은데 단기적으로는 정부가 이렇게 좀 보조를 해 주고 어떻게든 소비를 늘리기 위해서 쌀을 다양하게 활용하는 방안을 뭐 지금 빵 소비가 많잖아요 사실은. 밥을 잘안 먹고. 그래서 어떻게든 쌀로 빵을 만들 수 있는 뭐 이미 기술은 있으니까. 그래서 예. 이제
8: 어, 그때 나왔던 것도 가로살 이런 얘기가 나왔는데 그러니까. 이게 예. 지금 일반 그밥살이랑 다르다고 해요. 그러니까 그렇죠. 아예 농사를 좀 다시 지어야 하는 도면이 측 있는데 예. 현장 농민들은
0: 좀 시큰둥한 반응이긴 했습니다. 예. 이게 지금 현장에서 느끼는 그 어떤 농민들의 체감 뭐 이런 것들은 좀 심각하죠.
8: 그렇죠. 예. 뭐 그것 때문에 지금 민주당 그에서 더 적극적으로 추진하려는 이유인데 음. 지난 주에 어떤 일이 있었냐면은 민주당에서 이제 이 법을 통과시키기 위해서 최고위원회의 컨셉을 국민 발언대 이런 식으로 했어요. 예. 그래서 농민분들을 이제 모셔서 마이크를 넘겨드렸는데 문재인 정부 때부터 이게 잘안된 거라는 식으로 이제 혹독하게 민주당에 혼을 냈습니다.
0: 농민분들이. 그런데 예. 그 예. 이유가
8: 뭐였냐면은 당시 홍남기 경제부총리가 이제 농협 하나로마트에 가서. 쌀값이 여전히 높다 뭐 이런 말을 했었어요 그것 때문에 이런 쌀값 폭락을 초래한 게다 문제인 정부 때문이다 민주당 그동안 뭐 했냐 이런 식으로 음. 또 혼을 내서 굉장히 좀 이재명 대표랑 다 최고위원들이 난처했던 적이 있는데 그뿐만 아니라 또 지난달에도 김재로 이제 현장 최고위 갔더니 우리가 이제 서울은 도시에 있다 보니까 농민들의 의견을 수시로 듣지는 잘 못하는데 그렇죠. 현장에 가보니 아 이게 이분들은 생계 삶이 달린 문제구나 한해 농사에 대한 그 결과물이기 때문에 음. 1년 소득이라고 봐도 무방하거든요. 어쨌든 음. 그런 거를 한번 고려해 봤을 때 우리가 이걸 적극적으로 해야겠다. 지금 그렇게 지금 민주당이 마음을 먹고 있습니다.
0: 여러 가지로 생각을 해봐야 될것 같아요. 이게 뭐 시장을 어떻게든 작동시키기 위해서 정부가 보조적으로 보조금을 지원하거나 쌀값을 떠받치는 것. 한시적으로 그런 거는 피치 못할 경우에 그럴 수밖에 없는 것이고 그런데 이제 시장에서 어떻게든 작동시키도록 그. 다른 장치들을 빨리 마련을 하는 게 중요할 것 같은데요. 네.
8: 그래서 재작년에 보니까 네. 그 이제 쌀 말고 예를 들어 콩이나 다른 작물로 이렇게 옮겼을 그 농사를 옮겼을 때도 조금 보조를 해주는 게 있어서 그렇죠. 그러면 이제 자동적으로 시장이 조금 안정되는 효과를 봤다고 하더라고요. 네. 근데 그게 이제 재작년으로 끝으로 이제 끝났는데
0: 근데 농민들 입장에서는 쌀농사 짓던 분이 또 다른 작물을 그렇죠. 짓는 게 이게 마치 직업을 바꾸는 것 같은 그런 거거든요. 그래서 네. 상당히 또 그게 저항이 클
8: 겁니다. 그러니까 이래저래 예. 어쨌든 지금 여든 야든 모두 음. 다 힘든 상황이어서 이게 음. 참 어떻게 해야 할지 모르겠다 이런 분들도 참 많습니다.
0: 어제 사실은 김용 그 체포 그리고 그 이후에 뭐 압수수색 그 전까지만 해도 이재명 대표가 이런 법안을 하나하나 챙기면서 이제 민생에 특별하게 신경 쓰겠다 예. 이 모두였잖아요. 예예.
8: 어쨌든 그게 예.
0: 이유가 있는데 취임 이제 두달
8: 정도 된 거잖아요. 음. 그러니까 본인은 대선 때부터 유능한 후보였다는 걸 굉장히 부각을 했어요. 예. 그래서 난 성과를 내겠다, 뭐 실적 실력 있는 사람이다, 실용주의자다 이렇게 했는데 일단 당 차원에서 보면은 당원들과 이제 소통을 하는 좀있다 이제 소통 관장 나오시던데 예. 소 당원 존 신설 이런 정책을 시행했고 또 국회 안에서는 이제 농민 분들도 말씀을 하시는 게. 민주당이 169석, 이제 180석 갖고 있는데, 뭐 제대로, 뭐한게 있냐, 제대로 해봐라, 한번 이래서, 이 거대 야당을 한번 다 잡고 이끌어가는 모습을 보여야 하거든요. 그래서, 음. 원내사님에도 이게 지금 당대표가 주도해서, 이게 이재명표 민생법안 1호이기 때문에, 이런 걸 이제 통과시키겠다는 의지를 드러낸 거고, 어쨌든 차기 대선 준비하는 입장에서, 음. 내가 적어도 전전 전 대표였던 이낙연 대표보다 대표를 더 잘한다, 유능하다, 이런 걸좀 보여야 하는 좀 욕심이 있을 거거든요.
0: 근데 뭐, 지금 뭐, 김용이 사건으로 뭐 네. 상황은 급변할 수도 있 그렇죠. 있을 것 오늘
8: 같군요. 이제 의원총회 때 일단, 해보, 일단 해봐야 되는데 네. 어떤 식으로 가야할지 한번 봐야 할것 같습니다. 당내에서도 의견이 분분한데 의원총회를 가변으로 네. 네. 네.
0: 세계일보 네. 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 미소토론 시간입니다. 정미경 전 국민의힘 최고위원 자리하셨고요. 오늘은 특별히 남영희 민주연구원 부원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 네. 그 민주연구원이 지금 어제 압수수색 당할 뻔했는데 어 대치했다가 또 이제 오겠죠. 검찰이 어제 상황은 김용 민주원 민주연구원 부원장이 전격 체포됐고 민주연구원 사무실에 대한 압수수색하겠다. 검찰이 갔다가 한 8시간 어 민주당 당원들과 대치를 하고 그리고 난 다음에 돌아갔습니다. 일단 뭐 검사 출신이신 정명 최고위원이 보실 때는 엄정한 법치 집행입니까? 아,
1: 그렇죠. 예. 왜냐하면 저거 압수수색 영장을 법원이 발부할 때 예. 그냥 막그 포괄적으로 주지 않아요 요즘에 음. 굉장히 뭐랄까 이렇게 간결하고 구체적으로, 구체적으로 쓰거든요. 예. 예. 그러면 제가 봤을 때는 그이 김용 씨가 민주연건 부원장이니까 예. 그 부원장 사무실. 네. 아마 곡이 한정돼서 아마 썼을 거예요. 네. 되어 있을 거예요. 그러면 이거 하라고 하지, 그 민주당 당사를 압수색하는 수게 아니거든요. 네. 근데 지금 과도하게 또 정치 논리로 이제 가져가려 그러는 거죠. 어, 어. 그러니까 완전히 오버하고 있는 거죠 민주당이. 더군다나 더군다나 과거에 박근혜 대통령 때 청와대 그 압수수색 할 때요, 민주당이 어떻게 얘기했는지 아세요? 예. 어, 결백하다면 문 열어라 당당하게. 청와대. 어, 그러면서 결백을 증명하면 되지. 뭐왜 그러냐, 막 이렇게 하셨던 분들이. 입장이 딱 이렇게 바뀌잖아요 그러니까 어. 문재인 정권은 결국은 내로남불 정권 그것대로 지금 그대로 민주당이 바뀌지 않은 거예요 정권이 교체돼도 민주당은 하나도 바뀐 게 없어요
9: 어떻게 생각하십니까 그래서 정권 바뀌었죠 아니 (웃음) 바뀌고 나면 반성을 해야 되는데 지금도 똑같다고 지금도 똑같다고 예뭐 인정할 부분이 있는데요 그럴만한 사안에 대해서 제가 잠시 설명 드리고 싶습니다. 어제 민주당에 전격적으로 검찰에서 찾아와서 압수수색을 하겠다고 했는데 그 부분에서 법원에서 영장을 또 발부해 준 부분에 저도 좀 약간 의아했습니다. 지금껏 대한민국에서 제1야당 당사를 음. 압수수색한 적이 있습니까? 사실 박정희 정권 때도 신민당 해체한 것이 그 당사를 어, 압수수색했을 때도 다른 사안으로 했기, 했는데 했 그것은 이미 70년대 60년대 이야기입니다. 그 이후로 제1야당을 어 당사를 찾아와서 압수수색하겠다고 한 적이 없거든요. 근데 음. 어제 있었던 사건들에 대해서 왜 민주당이 이렇게 발끈했느냐라고 말씀을 하시는데요. 여기에서 특정된 부분이 대선 자금까지 어 적시되어 있는 부분이 있습니다. 그런데 김용 지금 저희 그 민주연구원 상근 부원장으로 발령되신 게 저하고 같은 날짜인 10월 4일이었습니다. 10월 저는 3일. 비상근이고요. 예. 그래서 같이 상견례를 첫날 한게 10월 11일입니다. 그러니까 이제 민주연구원의 그 김용 부원장이 사실상 사무실에 가본 게한 3시간 정도입니다. 한 3일에 걸쳐서. 예. 그리고 부원장 실이라는 것이 따로 있는 것이 아니고요. 전체 공용으로 쓸수 있는 사무실이 있는 정도이고요. 음. 그것을 검찰이 모르는 바가 아닐 겁니다. 근데 네, 전격적으로 김용 부원장을 체포를 하면서 거기에 그 정치 자금에 대한 얘기를 하지 않습니까? 예. 그리고 그 체포되는 당시도 소환이라는 것이 없이 체포를 했습니다. 인신 구속을 했고요. 그리고 자택, 뭐 차량, 전체 다 수사를 했습니다. 그것이 모자라서 민주당사까지 온 것은 저희가 볼 때. 검찰도 그 안에 민주연구원 와서 뭐 찾아낼 거 없는 거 뻔히 알것 같은데, 전 국민들에게 민주당을, 어, 어떻게든 부패 혐의에 연루시키고자 하는 그런 그림이 그려진 그 짜맞추기식 수사를 하기 위한 각본 중에 하나였다. 그래서 밤 늦게까지 대치국면을, 어, 보여준 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 제가 현장에 어제 밤 11시까지 있었는데요. 부원장 사무실이 없는 경우는 어떻게 합니까? <웃음> 본원장 사무실이 예.
1: 없으면 영장 발부가 안 돼요.
0: 아, 그렇습니까? 그럼요. 공영 사무실이라고 네. 지금 주장을 하시는데.
1: 저희 사무실이, 아니, 그러니까 사무실이 제가, 따로 없습 제가 말씀드리는 예. 거는 예. 너무 그 지금 판사들도 어떻게 보면 문재인 정권 때다 예. 아마 보직에 임명됐던 그 판사들일 가능성이 높아 보이는데 이분들이 마구잡이로 뭐 하진 않았을 거 아니에요. 지금도. 그러면은 그 사무실이 없는데 사무실을 갖다가 해가지고 한다? 그러면 검찰 법원이 둘다다 망가지는 건데요. 그러니까 그런 식으로는 거짓말을 못한다는 얘기예요. 제 얘기는. 그다음에 두 번째는 뭐냐면 이건 민주당사가 아니에요. 김용이라는 사람의 사무실을 지금 압수수색한 거예요. 그걸 헷갈려서 자꾸 정치 공세하면 안 되고요. 그다음에 세 번째는 뭐냐면 제1야당 사무실은 성역입니까 대한민국에서 청와대도 압수수색하는 마당에 제1야당 사무실을 뭐, 한다? 이거는 또 이거 논리에 맞지 않는 거죠. 그 다음에 제1야당 사무실도 아니고요. 그 다음에 또이 사람을 긴급체포한 게 아니에요, 김용을. 음. 그게 굉장히 중요한 지점이라고 저는 봐요. 보통의 경우에는 8억 원 정도가 돈이 갔다. 그러면은 보통은 이거는 긴급체포 대상이거든요. 예. 근데 긴급체포를 안 했어요. 왜냐? 바로 야당, 제1야당이 지금 다수당이고 난리를 질게 뻔하니까 그런 거를 안 하고 교과서적으로 간 거예요. 체포 영장을, 영장을 발부받은 거예요. 예. 이건 법원이 영장을 발부하지 않으면 체포 못하는 거예요. 그런데 음. 그 체포 영장에 의한 체포를 했다는 거는 결국은 법원의 감독하에 우리가 하고 있다라는 걸 검찰이 얘기하고 있는 거예요.
0: 법원에 어느 정도 소명이 됐다. 혐의가. 그럼요. 예.
1: 이게 그냥 나오는 게 아니라니까요. 그 다음에 음. 또 하나는 뭐냐면 이게 지금 대선 자금이라는 단어가 왜 들어가냐면 돈 받은 시기 때문에 그러는 거예요. 이그 김용이라는 분은 이재명 대표가 스스로 얘기했잖아요. 측근 중에 측근이고, 그 다음에 자기의 도구라고 그랬어요. 그 다음에 분신이라고 했어요. 이 사람이 돈을 받은 시점이 그 당시 이제 이재명 대표가 대선 후보 나오는 그 시점이에요. 그러니까 내부 경선이 이루어지는 시점이라고요. 그런데 그때 당시에 김용은 뭘 하고 있었냐. 이재명 캠프, 총괄 부본부장이었잖아요. 그러면 당연히 이게 대선 자금에 쓰이는 거 아니냐라고 당연히 수사기관은 의심을 하죠. 그러니까 그 부분에 대해서는 앞으로 이 사람을 체포했으니까 더 수사를 진행하는 거죠. 그다음에 또 민주당에서 하는 얘기가 왜 대선 자금이냐 뇌물이 아니고 이렇게 나와요. 예. 뇌물이면 김용은 더 심해지는 거예요. 예. 예. 그러면 왜 이런 거를 대선 자금이라고 지금 우선은 정치 자금이라고 일단 하느냐. 알겠습니다. 그건 왜 그러냐면. 조목조목 정리경 후의 예. 제가 잠시
9: 하고요. 이 부분은 반박해야 되겠습니다. 될 네. 네. 음. 될 뇌물도 될 수도 있고. 사건을 완전히 합정진도 말씀을 하시는데요.
0: 뇌물도 될수 있고 정치 네. 자금도 될수 네. 이건 네. 네. 수사를 네. 더 해보면 이제 네. 알아요. 지금 네.
9: 진술만 있지 않습니까. 유동규라는 사람이 구속되어 있다가 오늘. 밤이었죠. 그것도 자정에 얘기해드릴게요. 예 구속이 이제 뭐 석방이 됐습니다. 그 상황을 저희 민주당에서는 1년 동안 탈탈 털고 수사를 하는 동안 나오지 않았던 진술이 새롭게 나왔다. 음. 변호사 접견도 못하게 막으면서 심리적 변화가 있었던 것은 아닌가라는 그런 의혹들을 제기하면서 그 변화된 진술에 대해서 저희들이 의구심을 갖고 있는데 김용 부원장은 자신은 단한 푼도 받은 적이 없다라고 얘기하고 있습니다. 정치 자금에 있어서 이 그것을 법으로 다룰 때 굉장히 어, 우려스러운 부분은 그거죠. 준 사람이 진술을 했을 경우에 받지 않았다라는 것을 소명을 해야 됩니다. 음. 그런 부분 때문에 여러 차례에 걸쳐서 지난 1년 전부터 몇 차례 줬다라고 지금 검찰에서 얘기를 하고 있는데요 이런 사건들에 대해서 지금 법원에서 영장을 발부해준 것을 마침 모든 것이 증거가 확보가 됐고 이 사실이 입증된 것처럼 지금 말씀을 하시는데 저는 그 거, 그것을 그 지금 우리 정미경 최고께서 오히려 국민들에게 호도하는 부분이 있다고 라 생각합니다. 부분은 검찰에서 증명을 해야 되는 부분인데 아직 이 수사를 압수수색 이후에 하겠다라는 거 아니겠습니까 근데 저는 음. 어 중요한 것은 대, 대한민국 검찰의 문제에 대해서 전 국민이 이미 오래 전부터 검찰개혁, 검찰개혁을 요구해왔던 부분이 이런 부분입니다. 특정 정치인을 표적해두고 나서 그 사건을 쫙 맞추어가는 경우인데요. 2010년에 서울종합예술학교 법인 관련 로 입법 로비 사건이 있었습니다 신계륜 당시 의원을 기억하실 텐데요 그 당시에 이사장이 돈을 줬다라고 진술을 합니다 그것 때문에 3천만 원이었어요 근데 그것을 국회에 있는 쇼파 위에 놔두고 왔다라는 진술로 이것을 무죄 입증을 하기 위해서 엄청난 노력을 했는데 알고 보니 그, 그 출입 기록을 보니 그 장소에 쇼파가 있던 것이 아니라 탁자가 있었습니다 그래서 그것이 무죄가 된 경우가 있었어요 또 하나 있었죠 한명숙 전 총리가 의자가 받은 돈을 의자가 먹었던 경우가 있습니다. 지금 이런 식으로 검찰의 기소권 수사권으로 특정 사건, 특정 정치인을 어떤 사건에 연루시키기 위해서 입증해내는 이런 과정의 조작 사건 정치적 표적 사건 먼지터리 사건 이것에 대해서 국민들이 너무 많이 알고 계세요 그래서 이번 사건도 갑자기 나타난 진술 변화된 진술 이것에 대해서 온 국민이 저는 믿지 않을 거라고 봅니다 이 부분에 대해서 민주당이 이, 이후부터 더 강하게 싸울 수 있는 명분을 제공한 것은 저는 검찰이라고 생각합니다
1: 정명철 의원님 예. 토론을 할때 그~ 좀 예의는 지켜줬으면 좋겠어요 왜냐면 각자 자기 입장을 얘기하지만 예. 나만 옳고 상대방이 틀리다 그러면서 음. 상대방 말을 호도한다 국민을 이런 표현은 좀 아닌 것 같아요 죄송 제가 말 그러니까 그냥 각자 얘기를 하면 예. 되는 거예요 예. 그거에 대해서 예, 예. 그니까 저는 사실은 이렇게 토론할 때그 상대방에 대한 공격은 좀좀 자제해 줬으면 좋겠어요 왜냐면 어차피 팀플레이를 하는 거니까 알겠습니다. 그 당에 대한 얘기는 좀할수 있잖아요 예. 예. 그, 지금 저는 제가 과거에 저도 수사를 했던 사람인데, 음. 핵심적으로 뭐냐면 그냥 돈을 줬다. 그다음에 돈을 받았다 그러니까 뇌물이든 정치자금이든 돈을 주고받는 관계에서 돈을 받은 사람은 절대로 돈 받았다고 자백하지 않아요 음. 결국 이 사건 수사의 단초는 뭐냐면 돈을 준 사람이 자백하지 않으면 시작이 안 되는 사건이에요 예. 근데 자백하는 사람이 아나돈 팔억 뭐몇 차례 나눠서 줬습니다 이렇게 얘기한다고 그 사람 진술만 믿고 또 하지도 않아요 그리고 법원이 영장을 그 진술만 가지고도 발부하지 않아요. 보통은 돈을 주는 그 방식이라든가 여러 가지 거기에 관계된 사람들을 다 얘기해요. 아마 여기 남욱 변호사 여기 지금 남욱이, 남욱 변호사가 돈을 만들어 갖고 결국은 유동규한테 줘서 유동규가 직접 김용한테 줬다는. 그 중간에 또
0: 정민용이 있고. 예, 정민용이 있고. 네. 그러면 네.
1: 거기에 지금 거, 관계된 사람이 유동규 말고도 되게 많은 거예요. 남욱 정 변호사까지. 음흠. 그럼 그 사람들 조사 다 했을 거라니까요. 그러면 이 모든 사람의 말을 전부 다 맞춰보고 또그 당시에 현장도 가보고 다 했을 거예요. 그 정황증거 직접증거 간접증거 아마 다 찾아내서 거의 이 부분에 대해서 완벽한 증거가 확보됐기 때문에 법원에서 영장 발부해줬다 저는 이렇게 보고요. 그다음에 이 사무실에 근무한 지 얼마 안 됐는데 왜 민주당 그 사무실에 가느냐 또 이렇게 민주당이 얘기하잖아요. 그거는 왜 그러냐면 지금 이게 수사가 어느 정도 진행이 됐다고 봐야 되는 거예요. 그러면 제일 제일 처음 아는 사람들은 뭐냐면 이 김용 씨가 알았을 거예요. 처음 수사에 이 부분이 수사에 착수됐을 때는 예, 예, 언론이 알기 전에 이미 알았을 훨씬 거예요. 이전에, 알았을 이전에. 것이다. 그러면 김용 씨는 그거에 대해서 어떤 증거 인멸 이런 시도를 했을 거라고요. 어. 예측되기로는. 그러면 그랬을 때. 가장 안전한 곳에 무언가를 보관할 건 보관하게 돼 있어요.
0: 어. 그렇기
1: 때문에 검찰에서는 그 부분을 그 허를 찌르는 경우가 되게 많아요.
0: 자택이 아니고 민주당사. 그렇죠. 왜냐하면 민주당 당사는
1: 들어오지 못할 것이다. 그다음에 국회의원들이 이렇게 난리를 칠 거다 이거 번이 따 번이 아는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그 사무실에다가 보관해야 했을 가능성이 높다라고 검찰에서 보고 아마 그 사무실. 그래서 법원에서도 영장 발부를 해 줬을 거예요. 어젯밤에 법범계 예.
9: 위원장이죠. 저희 뭐 대책위원장이 그런 말씀을 했죠. 검찰에 이의 제출을 하겠다. 음. 그러면 한정돼 있는 그 민주연구원의 사무실에 해당되는 사안들에 대해서 원하는 영장 발부되어 있는 내용에 대해서 이의 제출을 하겠다. 그래서 돌아가시라 이렇게 얘기를 했습니다 정중하게 네. 신사적으로 합리적으로 제안을 했습니다 지금 우리 의원님께서 야당을 뭐 압수수색할 수 없다 이렇게 말씀을 하시는데 삼권 분립이 되어 야당을 있는... 할수 없다라고 얘기 안 했는데 아, 아, 야당을 <웃음> 왜 못하느냐 이런 말씀을 하셨지 않습니까 네. 국민의힘이라고 오히려 생각을 해보자고요 그리고 언론사 압수수색하는 것에 대해서 다들 난리치지 않습니까 아니 그데 노동... 지금 전제가 늘 틀렸어요 야당을 압수수색... 했다라고
1: 안 했어요 야 그쵸, 야단 그러니까 무슨 말이냐면 이 압수당 영사에 당사 사무실을해아웃소색을할수
9: <웃음> 있습니다. 민주 연구원은 민주 당사에 그러니까 탈 전제를 있고요. 깔고 하면 안 돼요. 그 다음에 대선 자금이라고 하는 것을 전제해 두고 민주당 전체를 털고 싶은 검찰의 욕심이 있다라는 게 저희가 보여지는 것이기 때문에 예. 막을 수밖에 없습니다. 이대 전제는 야당 탄압이고 표적 수사이고 정치 탄압이라고 저희는 규정질 수밖에 없는 것이거든요. 조금 좀
0: 디테일하게 들어가 보죠. 아까 음. 뇌물하고 정치 자금 이야기를 음. 하셨잖아요. 근데 유동규 입장에서 보면. 뇌물죄가 아닌 정치자금이면 아시겠지만 정치자금 위반이면은 준 사람은 형량이 훨씬 낮잖아요. 뇌물은 좀 받은
1: 사람도 마찬가지예요.
0: 그렇죠. 예, 예. 이거는
1: 주고받는 사람들이 다 처벌받는데 음. 뇌물이면 둘다다 다 힘든 거고요.
0: 그래서 정치자금 자, 이게 지금 예. 선이 아시겠지만 이제 음. 두 개의 저 고리가 있습니다. 음. 한쪽에서는 유동규, 그다음에 한쪽에서는 김영 기명, 그리고 김영에서 민주당으로 들어갔는지 안 들어갔는지에 따라서 정치 자금인지 아닌지 또는 김용이 개인적으로 받았는지 여기 이게 이제 달려 있잖아요. 받았는지 안 받았는지. 그러면 요, 요, 이 앞단 있지 않습니까? 유동규가 김용에게 줬는지 안 줬는지 그거를 규명하는 것과 이 돈이 민주당으로 들어갔는지 안 들어갔는지 정치 자금인지 아닌지 요거는 다른 문제인 거죠? 아니죠. 같은 문제입니다. 지금 보세요. 예, 돈의 흐름을 다. 이게 이 다. 돈은
1: 이 돈은 결국 대장동 돈일 거예요. 예. 그러면 대장동 사업할 때 김용이 뭘 했냐면 성남시 시의원이었어요. 음. 그 당시 그시이 대장동 1조 원이나 가까이 되는 돈을 지금 빼먹은 건데 음. 거기에 김용이 어떤 역할을 했는지 시의원이니까 예. 이런 건 그림이 나오잖아요. 그러면 그걸로 보면은 뇌물일 가능성이 되게 높은 거죠. 그렇게 되면 내 그다음에 두 번째 뭐냐면 이 사람이 근데 그때 당시 돈을 받는 시점에서는 음. 이분이 뭐냐면 캠프의 최측근이라니까요. 이재명 대표의. 그러면 그 돈을 과연 유동규한테 어떤 말을 해가지고 남욱한테 어떤 말을 해가지고 어떤 성격으로 돈을 받았는지는 수사를 해보면 다 아는데 아마 유동규하고 남욱 쪽에서 하는 얘기가 이거 그 이재명 대표를 위해서 내가 돈을 쓴다 이렇게 말할 가능성이 제가 높아 보여요. 아. 그러니까 정치 자금으로 이걸 갔을 것 같아요. 아. 그런데 이걸 수사를 해서 이게. 경합범도 되고 상상적 경합도 될 수가 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 뇌물이 될 수도 있고 정치자금이 될 수도 있다 제가 이렇게 말씀드리는 거예요. 근데 음. 그거는 수사를 더 해봐야 진행이 돼봐야 안다. 그래서 아마 압수수색을 했을 가능성이 높아요. 네. 다시 말씀드리는데
9: 민주연구원에는 사무실 구조를 저도 민주연구원의 부원장으로 임명을 받고 사무실을 가봤지 않겠습니까? 음. 그곳에서 며칠 전에 임명장을 받았습니다. 그곳에 어 말씀하신 대로 김용 부원장이 어떤 증거를 뭐 은닉해 놓을 수 있는 그런 장소는 없습니다. 그 개인 사무실이 없고요. 어 상상이 너무 다들 이제 제가 볼때 지나치다고 생각하는 것이 뇌물로 어 처리할 때는 처벌할 때는 성남시 당시에 재직할 당시에 돈을 받았으면 뇌물이 되고 지금 얘기하는 것은 1년 전에 대선 자금으로서 그 받았다면 정치자금법 위반이 된다라고. 말씀을 하고 계세요. 시점에 따라서? 시점에 따라서. 그러면 그 시점을 특정하지 못하고 있는 거 아닙니까. 아니, 검찰이 있겠죠. 유동규를 유동규 씨를 지금 구속에서 이제 석방을 해 주는 상황을 보면 구속이 최대 6개월까지 원래 되는 거 아닙니까 의원님. 근데 지금 1년으로 연장됐 고 아니, 1년 만에 지금 석방이 됐는데요 6개월 당시에 대장동 사건에 대해서 구속이 됐습니다 그데그 당시에 수사를 하고 털고 털었는데 대장동과 관련돼 있는 돈 흐름에 대해서 유동규 당사자만 8억에 대한 뇌물에 대한 것만 입증이 된 상황이었는데 갑자기 위례신도시 거를 끌어들이면서 이 기간을 더 늘린 상황에 그것도 구속 만료 직전에 이런 새로운 진술이 나온 거거든요 음. 그것에 대해서 순수하게 받아들일 사람 별로 없다고 생각하고요 이 부분에 대해서 대장동 흐름 돈 흐름에 대한 얘기를 계속해서 주장해온 것이 국민의힘이고 대선 당시에도 윤석열 대선 후보였습니다 근데그 당시에 아 물론 우리 내부의 경선 과정에서도 문제제기를 했죠 이재명 음. 후보의 그 최대 치적을 어떻게 하면 상처를 내볼까 하는 그런 공약이었는데 결국 밝혀진 돈 흐름은 55클럽이었습니다 곽상도 뭐 박영수 법조 카르텔과 관련돼 있는 국민의힘과 관련돼 있는 인물들이 거대 자금들이 왔다 갔다 한그 증거들이 다 나오지 않았습니까? 예. 그것에 대한 수사 결론은 지금 듣지도 못했습니다. 근데 갑자기 드러난 것이 진술이 바뀐 갑자기 드러난 진술 하나만 가지고 김용 부원장이 대선 자금에 관계돼서 정치 자금일 수도 있고 아니면 성남시 당시에 받았다고 하면 뇌물을 수도 있다. 이런 제, 얘기들을 하고 있는 거 아닙니까? 제가 부원님한테
0: 요거한 가지만 질문 드릴게요. 그... 관련해서 그이 상황 어떤 특정 시점에 지금은 뭐 오늘 당장은 무리라고 할 수도 있겠습니다만 이재명 당 대표가 뭔가를 알고 있다면 그리고 본인이 스스로 이제 측근이라고 말한 적이 있기 때문에 지난해 10월에도 그래서 관련해서 뭐 부정을 하든 뭘 하든간에 어떤 입장이나 뭔가를 발표를 해야 되지 않나요? 어떻게 생각하세요? 그 관련해서는 어 그래도 깊이 알고 있는. 사람들은 김용이라는 그 당사자와 그리고 그 캠프 경선 후보 당시에 이제 캠프 부본부장을 했던 거잖아요.
9: 어제 예. 저희 그 압수수색 음. 그 당시 대치 국면에서 10시, 밤 10시에 긴급 뭐 최고위원회의를 당사에서 했습니다. 예. 지금 국감상황 아닙니까? 예. 국감상황에 지방국감에 가 있던 의원들까지 다 올라와서 상경을 했고 어, 전체적 회의를 했는데, 그 당시에 이재명 당대표의 어, 의중은, 어. 우선은, 말씀하신 대로 최측근이란 부담이 있고, 음. 본인 스스로는 절대 어떤 돈도 받지 않았다라고 부인을 하는 상황입니다. 음. 증거도 없습니다, 현재 상황에서는. 이사회에서 내놓을 것은 당원들과, 그리고 의원들의 그 총의를 다 모아서 뜻하는 대로 따르겠다라는 의견이었습니다 전그 아. 스탠스가 맞다고 보고요 그것과 더불어 오늘 오전에 9시 이후에 의총을 열 계획이거든요 그곳에서 전체적인 의견이 나올 거로 봅니다 이재명 당대표에게 지금 가해지고 있는 여러 가지 수사 상황들이 여러 가지 있지 않습니까 그 부분도 대응을 해야 되고 그다음 최측근이라는 고리를 통해서 결국 어, 이루고자 하는 그, 할 것은 결국 이재명 당사자거든요. 그렇겠죠? 그 당사자에 해당되는 사건에 대해서 지금 어떤 섣부른 의견을 내놓기 힘든 과정이
1: 아닐까, 힘든 상황이라고 저는 봅니다. 음. 그, 민주당이 흥분해야 되는 지점은요, 유동규의 배신에 대해서 흥분해야 될것 같아요. 왜냐면 이게 뭐 유동규가 갑자기 진술을 바꿨다. 진술을 바꾼 게 아니에요. 그전에 이런 진술을 한 적이 없으니까. 이거는 그냥 새롭게 본인이 이제 다 털어놔야 되겠다. 다 토해내야 되겠다. 아마 이랬을 거예요. 심리적으로는 뭐냐면 유동규는 그 이재명 대표가 대통령 되기를 바랬을 거예요. 대통령이 되면 이렇게 수사를 못하니까. 그러니까 그러면 자기도 이제 살 길이 있을 거다라고 생각을 했을 거예요. 근데 이재명 대표가 대통령이 안 되니까 아마 오랜 시간 그 이후로 유동규는 고민했을 거예요. 배신을 해야 되는지 말아야 되는지, 진실을 다 말해야 되는지 말아야 되는지. 그래서 제가 볼 때는, 아, 이제는 자기 살 길을 찾았다라고 보여지고요. 그래서 이제 얘기를 한 거겠죠. 그게 정답이라고 저는 요 유동규 씨 개인에 관련되어 있는 문제라고 생각이
9: 들고요. 음. 중요한 것은 지금 오늘 오전까지도 이어질 걸로 보이는데 검찰의 제1야당에 대한 압수수색 영장 발부 뭐 이런 부분들은 지금 민주주의를 파괴하는 것이라고 봅니다. 저희가 엄연히 삼권 분립이 되어 있고요. 지금 헌정 질서를 유린하고 있고 이 모든 과정을 용인하고 있는 국민의힘도 전 이해가 되지 않습니다. 국민의힘 당사를. 압수수색하겠다고 하면 그냥 계시겠습니까 시간 5분밖에 안 남아서 다른 예.
1: 야당에 대한 압수수색이 아니고 예. 아니라고 제가 말씀을 드리는데도 계속, 데도 허, 계속 제일 돌아. 야당에 대한 압수수색이라고 보지 않습니다 그런 예. 걸 호도한다 그러는 거예요 어제 <웃음> 저
0: 대통령과 당협위원장 그 <웃음> 원회 당협위원장 자리 혹시 가셨습니까 아니저안 가셨어요 예, 예. 아까 김재섭 위원장이랑 이야기 했었는데 그, 종북주사파와는 협치 못한다. 이게, 김문수 경산어의 위원장의 문재인 전 대통령, 뭐, 김일성 주의자. 이것과 이제 맥락이, 뭐, 시점이 거의 비슷한 시기에 이렇게 들리니까, 그럼 민주당과는 협치 못한다. 뭐, 민주당은 종북주사파다. 이렇게 들, 해석이 되기도 하거든요.
1: 에이, 누가 그렇게까지 뭐, 해석을 해요. 아닌가? 아마 아까 저도 <웃음> 그김지섭 위원장이 하는 거 <웃음> <웃음> 밖에서 듣고 있었거든요. 아그데 네. 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 이제 네. 대통령이 어떤 그큰그 그 맥락 속에서 히스토리 어. 속에서 얘기가 지금 나왔다는 거잖아요. 예. 네. 네. 그러니까 아니, 민주당도 뭐. 할 수, 있, 저기 협치할 수 있고 진보도 협치할 수 있고 있지만 네. 그 종북 주사파는 이게 어. 전북 세력이니까. 종북 주사파가 근데 그럼 누구예요, 지금 현재? 그 경우에는 이거는 하지 못하그니까 협치가 안 되지 않냐. 이거는 아니 그러니까 그런 정치 세력이
0: 아니면. 있어요, 한국에?
1: 아니 정치 세력이 있는지 없는지는 모르지만 대통령이 그 얘기를 하셨다는 건큰 맥락 속에서 얘기한 건데 그걸 가지고 아 구체적으로 이건 뭐냐 이렇게 말하는 게더 이상한 거 아니에요
5: <웃음> <그래요>?
9: <웃음> 네. <웃음> 음 아니 저는 자, 아니 그 얘기 나왔으니까 대통령 말씀을 드리면. 계속해서 대통령 네. 먼저 네. 말씀 말씀 네. 이후에 네. 해설하고 해명하는 곳으로 전락을 했어요 보좌해야 되는 곳인데 어 지금 말씀하신 대로 당협위원장들과 오찬에서 대통령이 분명히 얘기한 것을 어, 종북주사파 세력들과 협치할 수 없다. 협치라는 단어는 분명히 누가 들어도 그 대상은 야당일 것입니다. 지금 정부와 여당 아닙니까? 그 대상이 야당일 텐데 그 야당을 지칭해서 종북주사파라고 표현했다고밖에 라 저희가 상정할 수 없죠. 근데이 상황에 대해서 아 저는... 누굽니까 이번에 그경사의 위원장 예김은수김은수 김은수 예. 위원장이 문재인 전 대통령을 김일성주의자라고 얘기한 것에 대해서 윤석열 대통령이 반박하지 않습니다. 일정 대통령도 같은 생각을 가지고 있기 때문에 그 중요한 직책에 그 장관급 직책 아니겠습니까? 그런 직책에 김일성주의자 전 정부를 부정하는 듯한 전 정부 대통령을 음해하는듯 그런 말씀을 과격하게 하는데도 불구하고 반박도 하지 않고 임명을 그대로 고수하는데 그것과 맞물려서 지금 종북 주사파와 협치할 수 없다라는 얘기를 하시는 거 보면 대한민국의 어 절반 정도 국민의 절반을 의식 수준에 있어서 색깔론을 입히고자 하는 것 같은데요. 지금 현 상황이 어떻습니까? 고물가, 뭐고환율 고금리 난리 났습니다. 서민, 민생, 경제 파탄 나있는데요. 계속해서 할수 있는 것은 저희 민주당, 야당 탄압, 사정전국으로 몰아가고 이재명 당대표 공격하고 전 정부, 문재인 정부, 문재인 대통령 공격하는 그런 사정전국으로 몰아가고 있고요. 그다음에 색깔론, 북풍 이것만 하고 있는 상황들을 대통령, 네. 대통령 스스로 네. 증명하고 있는 겁니다. 이게 심각한 문제입니다. 네.
1: 종북, 주사파, 민주당 스스로. 네. 뭐 대통령이 종북 주사파를 얘기한 게 민주당을 향한 거다 이렇게 얘기하는 게더이상하죠요 민주당이 어떻게 종북 주사파예요 근데 막 본인들이 종북 주사파 우리가 종북 주사파다 이렇게 말하는 거니까 이게 협치의 대상이 누구가요 어이가 없고 어처구니가 없는 얘기고 윤건영 의원이 저는 국회에서 먼저 민주당 스스로 그김 수령님께 이런 음. 단어를 쓰는 게 정말 의아하다는 생각이 들어요 음. 만약에 윤건영 의원이 이 말에 그 김문수 지사의 말에 그, 모욕감을 느꼈다면요. 내가 언제 김일성 주의자냐, 이런 식으로 얘기가 나와야 되는데. 그거를 마치 수령님께 아직도 충성한다고 생각하느냐 이렇게 말하잖아요 그러니까 저는 어떻게 수령님께라는 단어가 이게 국회에서 민주당 의원 입에서 나오는지 저는 그게 좀 아이러니했습니다 본인이
9: 수령님께라고 표현한 게 아니라 그렇게 말씀하시느냐고 묻는 질문에서 하신 거죠 아니 예, 그걸 묻는 질문도
1: 예, 보통은 모욕감을 느끼면 저, 그대로 못읊어요 예, 저도
0: 끝내겠습니다 <웃음> 예, 정미경 국민의힘 전 최고위원 남영희 민주연구원 부원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
9: 네. 예, 10월 20일
0: 목요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사였고요. 이어서 유튜브로 최경영의 이슈더덕 라이브 진행됩니다. 여러분, 여러분의 댓글과 함께할 예정입니다. 장성철 소장 박시영 대표 출연합니다. 지금 바로 유튜브로 이동하시면 됩니다. 내일 아침 저는 최경영의 최강시사 다시 합니다. 예, 돌아오겠습니다.